0: Buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Miércoles 29 de abril del 2020, mi nombre es Juan Pablo Vázquez y esto es Historia Política de América Latina. Miércoles 29 entonces, algo así como las sesiones 13 y 14 ya, son bastantes miércoles los que nos hemos reunido desde aquel primer miércoles de marzo, eh, el primero y único en la universidad y de ahí para adelante bajo este nuevo método. Hoy día vamos a tener varias cosas, tenemos nuevamente una conversación extensa, una discusión extensa acerca de temáticas de nuestra historia latinoamericana en el siglo XX, eh, pero también antes de, de iniciar hay que hacer un recordatorio relevante porque según calendario ya la próxima semana tenemos nuestra primera evaluación, tenemos nuestra prueba, digo, nuestra primera evaluación solemne porque ya partimos con las presentaciones eh, semanales, eh, ya tuvimos dos presentaciones semanales que por lo demás fueron eh, bien bien interesantes eh, incluso las comentamos la semana anterior, el día de hoy deberíamos tener otra de esas presentaciones bueno la próxima semana no porque tenemos la prueba pero la subsiguiente deberíamos tener nuevamente presentaciones pero bueno el punto es que la próxima semana miércoles 5 eh, si no me equivoco deberíamos tener nuestra primera evaluación solemne. Así que ojo con aquello, en la, perdón, miércoles 6, miércoles 6 de mayo, nuestra primera evaluación solemne. Así que ojo con aquello, esa evaluación solemne debería incorporar eh, nuestros propósitos de aprendizajes, tanto en términos de contenidos como de competencias que abarcarían desde que nos vimos por primera vez este semestre que bueno, la primera clase eh, no, no hay mucho que no hay mucho contenido grueso ahí, pero eh, desde, el, desde que empezamos a, a tener debates hasta hoy día, es decir en términos extremadamente tradicionales y escuelísticos todo el semestre, toda la materia más el texto que les envié hace un par de semanas atrás ahora como nosotros sabemos, como es inferible, eh, el, el formato de la prueba evidentemente no va a ser un formato tradicional. Yo Bueno, hace mucho rato que trato de no tener los formatos tradicionales de prueba. Generalmente estamos teniendo en mis cursos pruebas orales. Eh, como es evidente, nosotros no vamos a poder desarrollar ni la prueba escrita tradicional ni una prueba oral, habíamos dicho que el, el formato de, de tener eh, simultaneidad, el, forma, el formato de las videoconferencias, el formato de los chats, chat, no nos iban a, no lo íbamos a utilizar mucho, por lo tanto no lo vamos a utilizar en clases, menos en una evaluación. Así que eh, la prueba que vamos a tener la próxima semana va a ser una prueba bastante poco tradicional, en la cual yo les voy a enviar eh, las instrucciones eh, les voy a dar un plazo para que me la entreguen que todavía no he afinado bien el, el formato específico pero podría ser una prueba más bien breve donde tengan el tiempo de la clase para poder contestarla o bien una prueba eh, un poquito más, más extensa donde tengan un par de días para, para responderla de que sea una cosa un poquito más, digo, no extensa pero sí más reflexiva que requiera más tiempo de trabajo. Entonces nos podríamos aprovechar de este sistema remoto eh, y hacer una prueba de ese tipo que yo en los últimos años no he, no he hecho muchas pruebas de esa pero en este caso podría ser. Eh, bajo el sistema remoto es decir, les doy las instrucciones y después ustedes la, eh, la desarrollan en el momento en que, en que dispongan, en que puedan y me, la, y me la envían por correo o la suben al, al, al sistema este que tenemos del Classroom así que eso eh, puede ser eh, puede parecer bastante porque son varias clases, son varios miércoles más el texto pero generalmente así eh, siempre la primera prueba es, es así y además que bueno que vamos a utilizar este, este método entonces ustedes van a tener el, el texto en, en sus manos para poder desarrollar la prueba, van a poder tener los apuntes de las clases para desarrollar las pruebas los audios etcétera. Así que, no, bueno, va a ser completamente una cosa de, de identificar información, de, de analizar información, de analizar lo que discutimos y no de recordar ni de memoria. Pero bueno, eso, eso. El próximo miércoles, entonces, vamos a tener nuestra evaluación y ahí ojo, por favor, a, la, a las instrucciones que les vaya enviando. Eh, y bueno, para, para ahorita, la pregunta ahí más más evidente y primera es, eh, ¿qué tenía que ver el video que les envié con nosotros? no El, el, el video que iban anexado, que iba como archivo adjunto, en la presentación o en el saludo inicial del, del día de hoy de la clase, que se abrió a las 7 y que generalmente le, les mando. Esta vez con este video adjunto, bueno, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver eso, esos cantitos así como de barra brava, pero en este caso... Eh, para alguien que está en la política activa, que tiene que ver con, con nosotros. Y eso lo vamos a ir intentando descubrir y lo vamos a ir intentando resolver a lo largo del, de la clase del día. Eh, para hoy entonces, para hoy entonces, eh, recuento de goles. Recuento de goles de eh, la semana anterior. Aquí la pregunta habitual que generalmente hacemos en, en clase. ¿De qué conversamos? ¿Qué vimos la semana anterior? ¿De qué se trató? Etcétera. Ese momento inicial de, de cada clase. Y, y bueno, la semana anterior... Eh, ¿Ven que hay, hay, hay miércoles que yo ah, intento que hagamos una retroalimentación? Le envío algunas preguntas. Eh, y ahora... La, y otros miércoles donde trato así como en, en esta conversación que tenemos de, de recordar algunas cosas de la semana anterior o de plantear como retroalimentación de la semana anterior a sí mismo en el, en el audio. Bueno, hoy día toca en el audio. Eh, la semana anterior eh, nosotros cerramos una temática que nos demoramos tres miércoles creo en, en conversarla, pero está bueno, está bien que no hayamos demorado harto porque es una temática bien interesante y además fue con dos exposiciones de por medio, entonces ahí eh, merecía mucho tiempo eh, para las exposiciones para la retroalimentación de las exposiciones eh, conversar sobre este tema y que bueno que ocupa varias décadas en, en la historia de América Latina durante el siglo XX que era todo este debate por el desarrollo, el desarrollismo, el estado desarrollista, las políticas de industrialización, como dice el programa El Pensamiento de la Cepal entonces la, nosotros nos tomamos tres miércoles creo o bastantes sesiones, en discutir primero cómo se va generando eh, desde América cómo se va generando desde la globalidad, porque planteamos el antecedente global, de cómo se generaba esto del debate por el desarrollo, cómo América Latina entraba en el debate por el desarrollo, cómo se generaba desde América Latina una perspectiva propia latinoamericana en torno al, al desarrollo, cómo eso nos lleva a plantear toda esta lógica de la industrialización, ahí donde eran claves lo que denominábamos el pensamiento previchepal, lo que planteábamos como el eje conceptual centro-periferia o el, el concepto centro-periferia, el eje relacional centro-periferia y ahí lo relevante es establecer esta relación entre centro-periferia y, y cómo eso se convertía en una suerte de piedra angular del pensamiento desarrollista latinoamericano del como se dice del como se denomina del estructuralismo latinoamericano eh, y nosotros planteamos y tratamos de, de organizar la discusión así como toda esta, toda esta cuestión, todo este debate transita tanto el mundo de las ideas como el mundo de eh, la política económica concreta porque todo este pensamiento que surge en América Latina en torno a la problemática del desarrollo eh, se expresa efectivamente en, en economistas latinoamericanos pensando en publicación de artículos, en, en mucho pensamiento, en mucho debate pero también en cómo esas corrientes económicas que surgieron terminaron estableciendo propuestas que fueron muy importantes en eh, la política económica de una serie de estados latinoamericanos entonces América Latina se va a pasar un, un, unas cuantas décadas no solo discutiendo en torno a la problemática del desarrollo, sino que también intentando implementar reformas estructurales que apuntaran hacia el, hacia el desarrollo. Y una de esas reformas estructurales clave era el sistema. El, la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones. Eh, discutíamos también eh, cómo. Bueno, la, la, los debates que surgieron a partir de eso. Las miradas críticas. En algún momento nos preguntábamos, bueno, ¿qué pasó con estos debates? ¿Qué pasó con la industrialización? Desde el natural spoiler que nos hace vivir en el tiempo presente y saber que la industrialización no llegó o que finalmente no fue exitosa, nos hace preguntarnos, bueno, ¿qué pasó entre medio? Y nosotros establecíamos o reproducíamos unos debates bien interesantes que tenían que ver con... Con, con los postulados de la teoría de la dependencia respecto al, al desarrollo y respecto a, al, al rol que ocupan los, los países periféricos en el sistema mundial, eh, donde ahí hay, insisto, en un debate más, más intelectual, más académico. Eh, y también la semana anterior intentábamos responder más desde una eh, mirada económica, pero desde las mismas políticas económicas, no una suerte de examen al, a lo que fue la industrialización, a lo que fue el, el, la estrategia EASY y por qué había fracasado. Evidentemente que lo hacemos eh, revisando obras económicas. Eh, la semana pasada en particular conversábamos, bueno, tomábamos ideas de algunos dependentistas, el examen económico más duro lo tomábamos de, de Osvaldo Zunke, la semana pasada yo, de Osvaldo Zunke y Pedro Paz la semana pasada, el, el título de la obra y, y bueno, tratábamos de, en fin, de eh, de llegar como al epílogo del tema, ¿no? ¿Cuáles fueron los límites de la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones? ¿Cuál fue su problema, no? ¿Cuáles fueron sus errores? ¿Por qué, ¿Por qué falló finalmente? Eh, recuerdo yo un, un expresidente latinoamericano de hace poco tiempo, que gobernó con bastante éxito, decir que mmm, referirse con, no con nostalgia, sino que hacer un, una valoración bastante alta de la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones y decir el, el problema no era la receta, el problema es que fuimos malos cocineros. Bueno, ahí yo no, no, no sé la verdad, pero por lo menos ahí hay una, una, una valoración interesante respecto al, a todo el proceso del cual conversábamos la semana anterior. Pero bueno, el punto es que Discutíamos entonces, la semana cerrábamos toda esta temática del, de la problemática del desarrollo con esta mirada, con este balance, con este examen al, a la estrategia ISI eh, a partir de los límites de la industrialización por sustitución de importaciones. ¿Cuáles fueron sus errores según algunos economistas latinoamericanos? Y bueno, y decíamos también la semana anterior eh, nos preguntábamos dónde quedó el debate, Porque, o, o a, hacia dónde evolucionó el, el, el debate, y, y bueno, establecíamos también una, unas pistas finales, eh, y yo también daba como, como pequeño spoiler que de alguna forma eh, nosotros vamos a, a llegar a un punto en la asignatura donde vamos a volver, no al tema de la industrialización, pero sí como que haciendo el recorrido económico, vamos a, como a volver a ese punto, a este de los debates por el, por el desarrollo, porque la, la, toda esta época desarrollista, en, con diferentes tiempos, con diferentes velocidades, en los países latinoamericanos, se agota, finalmente se acaba, a fines de la década de los 70 y principios de los 80 entonces ahí surge un nuevo ciclo en América Latina que es el ciclo eh, donde se empiezan a implementar las políticas estructurales o las reformas estructurales neoliberales eh, entonces nosotros vamos a tener que volver a ese punto para revisar esas eh, reformas no las reformas neoliberales pero igual va vamos a tener que mirar el, el, el término del periodo anterior para poder hacer bien la partida y ahí es clave, yo decía la semana anterior ...la crisis de fines de los 70 y principios de los 80... ...que es la crisis de la deuda en América Latina... ...y que a Chile golpea muy fuerte en el año 82... Ahí el, ...no me acuerdo si lo conversábamos en Historia de Chile o no... Pero, ...pero un momento importante en la historia chilena... ...y bueno, para nosotros es una crisis... ...pero si uno lo mira en términos de sistema mundial... Eh, ...significó eso en América Latina... ...fue una crisis que termina de enterrar... ...el periodo de la industrialización, el periodo desarrollista... Eh, y emerge este otro periodo que termina siendo el, el ciclo neoliberal eh, así que bueno, eso discutíamos la semana anterior esa era nuestra, nuestra conversación que cerrábamos la, la semana del miércoles anterior así que ahora vamos a intentar eh, avanzar por el día de hoy eh, damos un paso adelante y entramos en una nueva temática, eh, que sería la última antes de nuestra evaluación. Eh, vamos a, a avanzar, bueno, como, como cada miércoles vamos a ir avanzando. Eh, eh, yo envié, subí, si usted está escuchando este, este audio en este momento es porque tuvo acceso a unos archivos de audio y a un archivo Office PDF, eh, hecho en, en las presentaciones Google, pero transformado a PDF. Entonces la idea es que en la medida en que usted va escuchando el audio, eh, vaya eh, mirando el archivo PDF y yo le voy señalando así muy artesanalmente qué lámina debería estar mirando cuando se esté desarrollando este, este relato. Entonces vamos a la lámina número... A la lámina número 4. Bueno, la lámina número 1 es la, el título de la asignatura, el, la presentación más general. Vámonos a la lámina número 4, por favor. Eh, no, perdón. Vámonos a la lámina número 2. Ahí sí, perdón. Vámonos a la lámina número 2, donde dice... Donde dice... Solo un segundo. Para el partido del día de hoy. Eh, bueno, la idea de esta lámina, la lámina número 2, es básicamente los propósitos y objetivos de aprendizajes de hoy día. Tanto en términos de contenidos como de eh, competencias. Hoy día intentamos, esta, esta tarde noche de miércoles, intentamos identificar y reconocer, a partir de un ejercicio inductivo algunos elementos y características fundamentales del populismo latinoamericano clásico como fenómeno político. Eso es lo primero. Identificar y reconocer, a partir de un ejercicio inductivo, algunos elementos y características fundamentales del populismo latinoamericano clásico como fenómeno político. Bueno... También reflexionar en torno a estos elementos, ¿no? La idea inicial es identificarlos, reconocerlos, pero en la medida en que vamos avanzando y los vamos reconociendo, la idea de también ir ahí analizándolos, desmenuzándolos, eh, poder ir reflexionando en, en torno a ellos. Y en segundo lugar, reconocer antecedentes y elementos en común entre las experiencias y los proyectos políticos de los gobiernos de Lázaro Cárdenas en México, Getulio Vargas en Brasil y Juan Domingo Perón en la Argentina. ¿no? Reconocer antecedentes y elementos en común entre las experiencias y los proyectos políticos de los gobiernos de Lázaro Cárdenas en México, Getúlio Vargas en Brasil y Juan Domingo Perón en Argentina. Esa es la. esos son los dos grandes propósitos del día de hoy. Vamos a. bueno, por lo tanto, ahora avancemos a la lámina número 3. Por lo tanto, eh, ¿de qué discutimos hoy día? entramos en esa parte de eh, la segunda unidad de la asignatura que lleva por título Nuevas Ideas Políticas de Revoluciones al Populismo eh, y donde básicamente lo que vamos a estar discutiendo es como decían los lo objetivos y propósitos que acabamos de, de mirar el, el fenómeno este denominado como el populismo latinoamericano clásico, el populismo clásico latinoamericano es decir estos fenómenos, esto, experiencias políticas duras y fenómenos políticos de, de análisis, ¿no? problemáticas de análisis, que se denominan como el populismo latinoamericano clásico. Así que de eso vamos a estar conversando hoy día. Fenómeno bien interesante, fascinante de discutir y además bien relevante porque es un fenómeno, es una, una problemática de la cual se habla bastante bastante y sobre el cual hay mucho equívoco. Es un, es un fenómeno bien, bien complejo. Así que de eso vamos a estar conversando hoy día. Vamos a dejar el, el audio hasta acá y continuamos en un siguiente audio. Sigamos adelante entonces. Eh, nosotros decíamos que entonces que íbamos a, a tomar esta esta digamos, esta digamos problemática que tiene que ver que en el, en el programa de la asignatura lleva por título... Nuevas Ideas Políticas de Revoluciones al Populismo eh, Bueno, ese es el nombre de la, de la unidad Nuevas Ideas Políticas de Revoluciones al Populismo Si ustedes se fijan en la lámina 4, por favor, lámina 4 Van a encontrar los diferentes tópicos que eh, nos propone la unidad Y en uno de ellos, el 2.5, dice El surgimiento del populismo, el varguismo, el cardenismo, el peronismo entonces, en ese, en ese punto nos vamos a concentrar nosotros. Bueno, ¿qué tienen que ver, qué tienen que ver lo, los eh, los videos que estaban en el saludo inicial de la clase con lo que vamos a conversar, con lo que vamos a discutir nosotros? ¿Qué tienen que ver con, con, con el cardenismo por Lázaro Cárdenas? ¿Qué tienen que ver con el varguismo por Getulio Vargas? ¿Y qué tienen que ver con el peronismo eh, a partir de Perón, ¿no? ¿Quiénes son? ¿De qué, ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué tienen que ver esos videos con nosotros? Entonces, eh, vamos, vamos adelante y yo decía que además de los propósitos de aprendizaje que ya planteamos en la lámina número 2, eh, había también un, un, un objetivo o, o digamos, eh, este te, esta temática que nos propone el programa además tiene un valor bien grande en términos de que el populismo es un término que se utiliza muchísimo en, en torno a la política, eh, en el periodismo político, en, en bueno, también en la académica, en el análisis político, se utiliza bastante y se utiliza en muchos sentidos. Se utiliza con bastante equívoco también. Muchas veces el populismo es utilizado incluso en forma peyorativa, casi como una suerte de insulto. Como una especie de equivalente eh, a la demagogia, a la irresponsabilidad fiscal, a la responsabilidad financiera. Eh, eh, entonces es, es un poco eh, compleja el, el, el término y la utilización del término justamente por eso. Entonces, por eso también tiene un valor eh, relevante poder analizarlo en clase, eh, poder conversar en eh, respecto a, a este fenómeno en, en clase y ponerlo en su perspectiva. No digo necesariamente que sea eh, bueno o malo el fenómeno o que sea un fenómeno político positivo para la humanidad o negativo para la humanidad, pero sí lo que es una obligación para nosotros es plantearlo en perspectiva, ¿no? sobre todo para esta asignatura, plantearlo en su perspectiva histórica eh, y poder de repente superar esos equívocos y esas imágenes que están instaladas así con tanto, con tanto facilismo. Vamos entonces adelante el, vámonos a la lámina número 5. El programa de la asignatura nos propone eh, tres fenómenos políticos o tres eh, referencias políticas e históricas relevantes en, en, en América Latina para abordar esta problemática. Eh, el programa nos dice el cardenismo, nos dice el varguismo y nos dice el peronismo. Y evidentemente están haciendo alusión a eh, Lázaro Cárdenas, a Yetulio Vargas y a Juan Domingo Perón. Ahora, el fenómeno Juan Domingo Perón, el fenómeno del peronismo, no queda completo y no se entiende del todo si no se vincula con otro eh, personaje histórico que es fundamental en el proceso del peronismo y que es el de Eva Duarte, que va a ser eh, eh, reconocida internacionalmente como Evita Perón. Evita. Pero partamos por, por, por Lázaro Cárdenas. Partamos por el fenómeno de Lázaro Cárdenas o como dice el, el programa por el cardenismo. Bueno, ¿quién es Lázaro Cárdenas? Primero, bueno, primero los tres pongámonos en perspectiva, estamos hablando de tres expresidentes de sus respectivos países, bueno por una cuestión de fecha evidentemente los tres ya no están vivos, eh, tres políticos muy relevantes muy, de, de mucho peso político en sus respectivos países que son los tres presidentes de la, de sus su respectivos gobiernos encabezan sus respectivos gobiernos, Lázaro Cárdenas entre 1934 y 1940 Getulio Vargas entre 1930 a 34, después un segundo periodo del 34 al 37, después un tercer periodo del 37 al 45 eh, y después un periodo final del 51 al 54. Y en el caso de Perón, Perón va a gobernar la Argentina entre 1946 y el 52, Después es inmediatamente reelecto para un segundo periodo entre el 52 y el 55. Eh, este segundo periodo termina de forma muy abrupta en el 55. Eh, perdón, el, el, el segundo periodo iba del 52 al 58, pero, pero su periodo ha interrumpido en el año 55, eso me refiero eh, Perón se va al exilio y después vuelve eh, y gobierna entre los años 73 y 74 y de nuevo su gobierno termina bien, bien abruptamente entonces estamos hablando de eh, tres personajes políticos que eh, marcan hito eh, en sus países y marcan hitos porque a partir de ellos y de su experiencia política se genera todo un fenómeno político a nivel nacional entonces, alguna... partamos por Lázaro Cárdenas. ¿De qué se trata Lázaro Cárdenas? Partamos por, eh, por... por algunos elementos relevantes de su gobierno. Equipo, vamos a hacer una... una... Esto me había olvidado. Ojalá no haya sido muy muy, muy nebuloso, ¿no? Muy enredado. Eh, nosotros habíamos planteado los propósitos de aprendizaje hoy día. Entonces, el, el, el orden que vamos a tomar para abordarlo va a ser al revés. Vamos a partir por darle una pequeña mirada, una revisión a, los tres, a las tres experiencias políticas, ¿no? a los tres fenómenos políticos. Al fenómeno Lázaro Cárdenas primero, después al fenómeno Getulio Vargas segundo y después al fenómeno Perón tercero. Y después de eso vamos a hacer una pequeña mirada un poco más abstracta, un poco más general y abstracta a lo que se conoce como el fenómeno del populismo. Del populismo así a, a, a secas pero primero hacemos este examen un poco más concreto, un poco más desde la experiencia política y después nos vamos al, al otro fenómeno un poco más abstracto teórico si se quiere pero yo prefiero llamarlo un poco más, más, más abstracto eh, eso, así que vamos, vamos adelante entonces decíamos, respecto al fenómeno de Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas va a ser presidente en México entre 1934 y 1940, estamos en la lámina 5, estamos en la lámina 5. Y bueno, Lázaro Cárdenas va a ser, eh, hay cuatro grandes elementos, hay cuatro grandes elementos a partir del cual eh, Lázaro Cárdenas es, muy recordado y cuatro grandes como referencias cuatro grandes antecedentes fundamentales del periodo de gobierno de Lázaro Cárdenas y del fenómeno político de Lázaro Cárdenas entre el 34 y el 40 en el gobierno eh, partamos por el contexto general aquí no yo no, no si nos fijamos en la lámina número 5 aquí hay, como, hay cuatro grandes elementos con su flechita eh, Partamos por el que está más eh, al, al, a la derecha de quien mira las láminas. Aquí donde dice renovación de la revolución. Voy a empezar por este, lo voy a dejar rápido y después voy a volver a este mismo por, por razones que se van a entender más adelante. Pero ¿por qué hay que partir por esto de la renovación de la revolución? Porque ahí está el contexto donde se introduce Lázaro Cárdenas. ¿no? Ahí está el contexto sin el cual no se entiende Lázaro Cárdenas. Nosotros hace varios miércoles atrás habíamos hablado de la Revolución Mexicana y habíamos dicho que la Revolución Mexicana es efectivamente un proceso muy relevante en términos de que se establece como una referencia para una serie de procesos políticos posteriores en América Latina y también inclusive para una serie de eh, de, de procesos más de pensamiento desde el punto de vista del pensamiento, del surgimiento de corrientes de pensamiento eh, muchos intelectuales se van a influenciar en lo que pasó en la Revolución Mexicana pero la Revolución Mexicana no solo es una influencia hacia afuera, sino que la Revolución Mexicana efectivamente fue lo que suena, no, no es como esas revoluciones de las que uno habla en Chile que en realidad son eh, eh, me refiero en un lenguaje simple, cuando, por ejemplo, fueron las movilizaciones del 2006 y se habló de la revolución de los pingüinos y no, no me refiero a eso, a ese tipo de, de término más para bautizar un, un proceso más, más bien pequeño, sino que me refiero en el término más, más profundo del, 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 del concepto, en términos de que fue un proceso eh, de transformaciones estructurales eh, rápidas, eh, abruptas e inclusive violentas. ¿No? la Revolución Mexicana efectivamente transformó estructuralmente México tal vez no como lo hubiesen querido quienes condujeron el proceso pero sí transformó México efectivamente entonces viene la Revolución Mexicana eh, no regresa el orden antiguo mexicano no regresa el orden del siglo XIX eh, y luego de, de muertos los líderes de la Revolución Mexicana el proceso sigue un, un curso digamos, con, un, con una vida propia entonces Lázaro Cárdenas es en ese contexto donde llega al, al, al gobierno mexicano, no, un par de décadas después de la Revolución Mexicana, pero en el partido de la Revolución Mexicana. O sea, en, en el viene la Revolución Mexicana, eh, digamos, mueren los líderes más emblemáticos, se producen una serie de, de, de sucesos importantes y del proceso de la Revolución Mexicana surge un partido que conduce el proceso y que llega al gobierno en México y Lázaro Cárdenas llega al gobierno a través de ese partido que posteriormente y aquí los que los que todavía eh, no, no, no les suena mucho el, el, el proceso de lo que estamos hablando eh, eh, aquí les va a sonar que posteriormente va a cambiar de nombre a PRI al Partido Revolucionario Institucional es decir, para explicarme mejor del proceso de la Revolución Mexicana y de un montón de agrupaciones que fueron parte del proceso de la Revolución Mexicana surge el Partido Nacional Revolucionario y el Partido Nacional Revolucionario va digamos, a evolucionar o va a mutar al Partido de la Revolución Mexicana y el Partido de la Revolución Mexicana es el antecedente directo del Partido eh, revolu de, mmm, Revolucionario Institucional el PRI, el famoso PRI eh, entonces Lázaro Cárdenas es parte de todo ese proceso, es decir, es como la herencia de lo que vino posteriormente de la Revolución Mexicana y por qué digo esto del, del famoso PRI insisto, Revolución Mexicana eh, de la Revolución Mexicana hay una, una serie de, de, de agrupaciones que son parte del proceso que forman el Partido Nacional Revolucionario y el Partido Nacional Revolucionario como que evoluciona al Partido de la Revolución Mexicana y el Partido de la Revolución Mexicana es el antecedente del PRI y el PRI es el partido que va a gobernar en México hasta el siglo XXI. Ese es como el. el, el ese es como el, el, el antecedente como, como más, más relevante. O sea, no más relevante, sino que más decidor. El partido revolucionario. El, el PRI es fundado. De hecho, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, en la década de los 30, de México. Y desde ahí es gobierno, sucesivamente, no, no pierde ninguna elección. Es gobierno sucesivamente en la historia de México hasta que gana el PAN por ahí por el año 2000. ¿No? Van a ser décadas, décadas y décadas de gobierno del mismo partido en México, elección tras elección ganada por el mismo partido en México. Y no solo las elecciones presidenciales, sino que mayoría en las parlamentarias, las gobernaciones, las alcaldías, etcétera, etcétera. El Partido Revolucionario Institucional, el PRI, copa absolutamente el Estado mexicano eh, cajón por cajón, espacio por espacio, electoralmente, desde la década de los 30 en que se funda hasta, no recuerdo el año exacto, pero insisto, hasta los 2000 cuando pierde por primera vez una elección presidencial. Bueno, de hecho el actual presidente mexicano, Manuel López Obrador, que tiene un discurso no voy, a, no voy a entrar en un análisis sobre Manuel López Obrador, de hecho no conozco tanto su obra pero con un discurso más hacia la izquierda bueno, eh, eh, López Obrador viene del, del PRI, también él fue militante del, del PRI, entonces la cultura política mexicana está marcada por este partido, y bueno Lázaro Cárdenas eh, es, fue parte de este partido y, y de hecho el, el PRI es, es bueno fundado durante el gobierno de 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 Lázaro Cárdenas. Eh, digo, ojo que es una es una sucesión, no van evolucionando, pero aparece en este, en este periodo. Eh, bueno, entonces lo que lo que decía de, de Lázaro Cárdenas, que Lázaro Cárdenas es parte de este proceso, ¿no? Y en, en, precisamente a su obra, se le, de alguna forma, uno de los grandes antecedentes a los cuales se asocia la figura y la obra de Lázaro Cárdenas es que él es una especie de renovador de la Revolución. En su gobierno se vive una especie de renovación de la Revolución. Eh, porque habíamos dicho, ¿no? La Revolución Mexicana es un proceso muy importante que sufre una serie de transformaciones, perdón, que genera una serie de transformaciones en México pero con el correr de las décadas, con el correr del tiempo, se transforma finalmente en un proceso que copa el Estado mexicano. Eh, y ya las transformaciones que había propuesto la Revolución Mexicana dos décadas atrás, ya en la década de los 30, están, digamos, no, no, no siguen avanzando esas transformaciones. como un proceso revolucionario que de revolucionario va teniendo las banderas, el nombre, el antecedente inicial... El hecho de que algunos tipos dijeran, no, si nosotros éramos los que hace 20 años estábamos apoyando el proceso revolucionario, así que seguimos siendo revolucionarios. Pero en la realidad, las transformaciones que se tendrían que haber seguido generando no se estaban transformando. Y México se había convertido finalmente en un eh, Estado eh, de un solo partido, ¿no? en una política de un solo partido. Entonces, el proceso de Lázaro Cárdenas eh, es visto como una suerte de renovación de la revolución esta revolución que se estaba achatando esta revolución que, de revolución como que le quedaba solo el nombre y el antecedente de 20 años atrás bueno, con Lázaro Cárdenas como que toman nuevos aires y vuelve a vivirse un proceso transformador ¿y en qué consiste esta transformación? y aquí volvemos al, a los puntos anteriores ¿en qué consiste este proceso transformador? ¿de qué se trata esta, esta renovación de la revolución? Bueno, hay tres grandes elementos con los cuales el proyecto Lázaro Cárdenas es asociado. Uno de ellos es la renovación de la reforma agraria. La renovación de la reforma agraria. Que va a ser bien importante eh, para el caso mexicano. Eh, entonces Cárdenas retoma este elemento, retoma esta propuesta de reforma agraria que se había planteado y que se había iniciado en la época bullante de la revolución un par de décadas antes, y vuelve a plantearlo y vuelve a intentar implementarlo. Con eso Cárdenas se acerca muchísimo a los sectores campesinos y les promete una redistribución de las tierras. ¿no? Eh, y de hecho construye este sistema que son lo, los ejidos. Y el, el, el ejido es como el, el, el ejido es como un tipo de propiedad de la tierra pero comunal, perteneciente a determinados pueblos. que uh, Yo no, no, no sé tanto de eso, pero uno podría decir que, um, que es como el tipo de propiedad que tenían inicialmente los, los pueblos originarios. Entonces, evidentemente ese sistema es anterior a todo el, el, el... anterior al siglo XIX, anterior a la época oligárquica, anterior a las reformas liberales. Eh, y después viene todo el proceso de concentración de la tierra en, en, en el México colonial, en el México del siglo XIX y posteriormente la Revolución Mexicana eh, inicia un proceso de reforma agraria que finalmente nunca termina de consolidarse. Y con Lázaro Cárdenas, esta reforma agraria que prometía, que planteaba la Revolución Mexicana, esta reforma agraria como que está de vuelta. Lázaro Cárdenas la trae de vuelta redistribuye la tierra e instala o reinstala este sistema de elegido, ¿no? que sería, eh, insisto, eh, tipos de eh, propiedad de la tierra en, eh, en términos comunales, ¿no? muy, muy influenciado por la forma de la propiedad o por la forma de manejo de la tierra de los pueblos originarios. Eh, luego se puede entrar en un análisis si eso funcionó o no, lo complejo que era las dificultades que trae hacer esa mezcla de elementos eh, anteriores a la época moderna y la época moderna, etc. Ahí, ahí es, es toda una complicación, pero bueno. Pero el punto es que eh, se asocia mucho la figura de, de Lázaro Cárdenas y del cardenismo con esa búsqueda de renovación de la reforma agraria. Luego hay un pequeño paréntesis. Ojo, ojo con eso. Sigue siendo relevante que el hecho de que elegido en sí, el, el sistema elegido en sí, funcionará del todo o no, no implica o no le quita mérito al hecho de que efectivamente durante Lázaro Cárdenas se retoma la, la, la reforma agraria y se redistribuye la tierra efectivamente. O sea, es un, un elemento muy importante tanto en términos simbólicos como realmente en términos eh, políticos y económicos. Pero bueno, se asocia mucho el tema de Lázaro Cárdenas o el cardenismo con esta renovación de la reforma agraria. Eh, un segundo elemento súper relevante del gobierno de Lázaro Cárdenas es la nacionalización del petróleo. Eh, la nacionalización del petróleo. Y eso, en el caso mexicano, es súper relevante, eh, no solo. porque es que tiene un valor extra, porque para todos los latinoamericanos probablemente, bueno, y para todos los países que son petroleros. Su relación con los recursos naturales es una cuestión bien especial, tanto desde el punto de vista material y concreto como desde el punto de vista de lo simbólico. Eh, siempre la relación de un país con su recurso natural estratégico es, tiene una relación especial. ¿no? En el caso chileno, todo lo simbólico que hay en relación al cobre, eh, bueno, los países que siempre tienen una relación especial con sus recursos naturales. La nacionalización del petróleo en el caso mexicano, además, es bien especial. Porque los dueños del petróleo en la época era una empresa norteamericana y México está en la frontera con Estados Unidos. Eso desde conocimiento público. Y es de conocimiento público también que eh, esta cercanía con Estados Unidos finalmente termina marcando la historia mexicana. Es inevitable que estar al lado de Estados Unidos marque tu historia. Por lo tanto, la nacionalización del petróleo digamos a, a, a expensas por decirlo de alguna manera de una empresa norteamericana evidentemente para los mexicanos es una cuestión bien especial eh, por las dos cosas ¿no? por, 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 lo, digamos, por lo económico concreto, por lo duro por el hecho de que se asume que tu recurso natural estratégico pasa a ser nacionalizado, pasa a ser tuyo y por el hecho de que no lo estás haciendo con cualquiera sino que lo estás haciendo con, con Estados Unidos eh, ustedes conocen el dicho ¿no? Hay un, un dicho que es tan, tan cerca. tan lejos de Dios y tan cerca del diablo. Bueno, en, en, en México, como que eh, reinventaron el dicho y están tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos. Eh, que de alguna forma grafica ¿no? esta relación tan especial de, de México con los Estados Unidos. Eh, y aquí en este caso en este caso de la nacionalización del petróleo, para el caso mexicano, para el caso de, de Getulio, perdón, de Lázaro Cárdenas, hay que decir dos cosas bien especiales. La primera es que, eh, de hecho, cómo se da la situación es, es bastante especial y ya nos da una nueva característica de Lázaro Cárdenas. Hagamos el link inmediatamente. Los obreros mexicanos vinculados al sector del petróleo o sea, los, los trabajadores petroleros, tenían un conflicto bastante intenso, bastante potente con la empresa petrolera. ¿No? Un conflicto bastante grave y el gobierno mexicano intercede. Y es en ese conflicto, ¿no? es al calor de, esa, eh, de, de ese proceso que finalmente México termina nacionalizando el petróleo. Primero se pone en favor de los trabajadores mexicanos y después termina por establecer una reforma de nacionalización del petróleo. A partir de esa conflictividad. Como que ese conflicto termina siendo el, el, el gatillo del tema. El tiro de gracia. Eh, y esto es relevante porque nos mete en otra característica. Que nos taca en la lámina. Pero que nos mete en otra característica. Y es que también el gobierno de Lázaro Cárdenas, así como se acercan los sectores campesinos a partir de la renovación de la reforma agraria, también establece una suerte de acercamiento y de pacto con los trabajadores, con el sector, con los obreros, digamos, con el sector de los trabajadores. Hay una cercanía, ¿no? tanto discursiva como política. Y esa, esa situación de ponerse en favor de ello eh, y de terminar nacionalizando el petróleo, eh, termina digamos, sellando ese, ese pacto. ¿no? Hay una articulación política entre ambos. Un tercer factor que también es relevante eh, que está acá en la lámina, la lámina número 5 que estamos mirando, es eh, cómo eh, Lázaro Cárdenas o el proyecto Lázaro Cárdenas implica también una búsqueda de industrialización del país. ¿no? Cuando nosotros hablábamos de la industrialización decíamos que todo esto del, del sistema ISI y todo eso parte por ahí por la década de, lo, de los 50 en adelante y que el proceso reflexivo... De, de Previch y la Cepal estas fines de los 40 pero que había un antecedente en la década de los 30 y los 40 muy vinculado a eh, a la situación económica que vive América Latina a partir de la Segunda Guerra Mundial y a partir de algunas experiencias puntuales, focalizadas que tenían que ver con Brasil particularmente y con México bueno, ese es Lázaro Cárdenas ese es el caso mexicano donde se busca una suerte de industrialización dirigida por el Estado, no cualquier industrialización, sino que una industrialización dirigida por el Estado. Entonces ahí hay otro factor relevante y que nuevamente eh, pone en, en, en relación, en vinculación política al proyecto Lázaro Cárdenas con los trabajadores, porque finalmente estoy intentando impulsar el sector industrial. Pero además, pero además con unas, con unas con la burguesía nacional ¿no? con sectores empresariales nacionales porque finalmente no es cualquier industrialización sino que es la industrialización nacional es la industria nacional dirigida por el Estado pero no donde el Estado es el, el, el empresario en un 100% sino que se necesita un proyecto como este, ¿no? el proyecto Lázaro Cárdenas necesita una suerte de burguesía nacional que sea parte del proyecto entonces finalmente lo que, lo que se está buscando reforzar es la economía una economía nacionalista, una, una especie de economía nacionalista con un discurso muy desde la soberanía nacional. Ahí hay un, un, un tercer elemento. Y volvemos a esto de la renovación de la revolución porque, eh, porque aquí también hay un, 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 un factor relevante. no ya Nos queda claro el contexto. Nos queda claro, cuando hablábamos de la renovación de la revolución, nos quedaba claro que Getulio va. Perdón que Lázaro Cárdenas era una suerte de eslabón eh, en el largo proceso que viene desde la Revolución Mexicana y un eslabón importante, ¿no? porque retoma ciertos valores, ciertos principios, ciertas políticas, principalmente nacionalistas del proceso de Revolución Mexicana. Pero también esta renovación de la Revolución no solo significa o no solo nos sirve para ponernos en el contexto que va desde la Revolución Mexicana en adelante, sino que para entender que Lázaro Cárdenas hace que la Revolución Mexicana, o que todo ese proceso, claro, no que la Revolución Mexicana, sino que el proceso que viene desde la Revolución Mexicana, tome, tome un camino. ¿no? tulio Vargas como un conductor que no sigue una línea recta, sino que tiene un conductor, un chofer con más personalidad, y dice, no, yo hago mi camino desde aquí en adelante, desde que yo tomo el, 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 el manubrio, giro un poco, y esto va hacia donde yo lo llevo. Y en términos políticos es tan relevante el proceso del cardenismo que se puede hablar de un nuevo orden político en México. ¿no? Por eso una renovación de todo el proceso revolucionario. Y una de las características es que eh, definitivamente Lázaro Cárdenas o el proceso de Lázaro Cárdenas consolida en México eh, esta situación de un Estado monopartidista. No, de un estado monopartidista que es lo que decíamos del PRI que es, es, es fundado como PRI en sí mismo si bien el PRI es la evolución del Partido Nacional Revolucionario del Partido de la Revolución el, el PRI eh, es fundado en sí mismo como tal en el periodo de Lázaro Cárdenas y termina siendo el partido que copa el estado que copa toda la institucionalidad del estado mexicano el partido que gana cada elección en México desde que es fundado hasta los 2000. ¿no? O sea, década tras década, todo el siglo XX, el gobierno lo tiene el PRI, la mayoría parlamentaria tiene el PRI, las gobernaciones las tiene el PRI, la alcaldía tienen el PRI. O sea, el PRI ocupa, copa completamente todo el Estado. Se encarga de que exista oposición, que de hecho tenga representación política la oposición, pero se encarga también de copar, digamos, la institucionalidad estatal. Sin embargo, es tan complejo el, el, el fenómeno de Lázaro Cárdenas y es tan complejo lo que se hace en México que pese a ser un, un partido, o sea, un Estado monopartidista, ¿no? eh, y ojo, y ojo con esto, esto de hecho yo no, no tengo la capacidad de, 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 de expresarlo en ejemplos tan claritos y tan concretos, pero el Estado mexicano avanza hacia un, estadio, hacia un Estado corporativo, hacia un Estado corporativista. ¿no? Ese es el tipo de Estado que se construye en México, un Estado... Eh, monopartidista y corporativista inclusive influenciado en ciertas formas por ciertos elementos del corporativismo europeo, de la época de, de la falange en Europa, de la época del, del, del fascismo en, en, en Europa ¿no? Eh, no digo que Lázaro Cárdenas sea fascista sino que hay ciertos elementos de la forma de construcción de Estado que se están proponiendo en esas experiencias que están presentes también en el fenómeno de Lázaro Cárdenas Y en, y en esta misma lógica de, de un Estado corporativista eh, donde, donde la, la sociedad como un organismo vivo compuesto por diferentes corporaciones y donde el Estado de, tiene una, una, digamos un, una, una capacidad de intervención muy, muy fuerte, eh, eh, pero que a la vez un Estado monopartidista donde este partido es el que finalmente termina por, por, por ser el Estado al final eh, Lázaro Cárdenas se encargó y aquí ojalá que, que, que se recuerden algo que conversábamos acerca de la Revolución Mexicana cómo la Revolución Mexicana dejó una constitución que garantizaba una protección social muy importante entonces Lázaro Cárdenas eh, se encarga de que la Constitución tenga mucha presencia en, en su periodo, en su proceso. Mucha, mucha presencia. Entonces, como que hay una suerte de mezcla, de balance entre este Estado monopartidista del PRI, del PRI copando todo la, lo, el, el aparato estatal, y... Eh, de este Estado corporativista ¿no? Con las diferentes corporaciones como que teniendo influencia en eso o por lo menos cooptadas por ese partido cooptadas por el Estado y al mismo tiempo Cárdenas asegurando que la Constitución garantizara ¿no? Esa, eh, o estableciera esas garantías sociales eh, entonces es como una, una, una mezcla finalmente de de todos estos elementos de, 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 de todos estos todo esto factores que hacen que el Estado de Bajo el proyecto de Lázaro Cárdenas sea una, una suerte de eh, Estado en búsqueda de un proyecto de economía nacionalista, de un fortalecimiento de economía nacional, eh, con elementos de, también de Estado protector, de Estado benefactor. En ese sentido, así como con elementos socialistas, pero pero no porque realmente se intentara construir un socialismo, porque finalmente, un, en términos económicos, duró una suerte de, de capitalismo nacional, de capitalismo popular, ¿no? pero con una protección social muy fuerte, ¿no? con una inclusión de sectores sociales, pero todo dirigido desde el Estado y con el partido del presidente copando el Estado, ¿no? casi como monopartidista, ¿no? unipartidista. Eso en términos generales, eso podríamos decir, del, del, del proceso de, de Cárdenas y de lo que se conoce en México como el, como el cardenismo. En, en este punto, eh, yo voy a... Nada, cuando tengan tiempo, cuando tengan un segundo para respirar, denle vuelta a una película rebuena que está en YouTube, así que la pueden ver en cualquier momento, que está en, está en YouTube, que se llama... Eh, la Ley de Herodes yo no la subí al Google Classroom voy a subir el link después al Google Classroom se llama La Ley de Herodes es una súper buena película que no está centrada en la época de Cárdenas y tampoco trata sobre el cardenismo pero sí es una película una suerte de comedia que, eh, que, que eh, intenta expresar la, la política mexicana cómo es la política mexicana y cómo es la política mexicana desde el Estado, cómo es esta construcción de Estado de la cual hemos estado conversando. Equipo, dejamos el audio hasta acá, dejamos a Lázaro Cárdenas hasta acá y seguimos en un audio siguiente. Sigamos adelante, conversábamos entonces respecto al fenómeno, la experiencia política eh, conocida como el carterismo, que básicamente trata en torno a la experiencia política y el legado político la obra política... De eh, Lázaro Cárdenas. Sigamos adelante a la lámina número 6. Eh, sigamos adelante a la lámina número 6. En, en la cual intentando cumplir con esto de que eh, de hacer una suerte de, de mirada a los diferentes eh, proyectos históricos ¿no? de Cárdenas, Vargas, Perón de repente está la verdad que estoy mirando esta lámina no quedó muy se ve poco amable se ve poco amable pero vamos vamos adelante eh, se ve poco amable pero por lo menos el hecho de que estén los antecedentes que, que quiero resaltar de ambos gobiernos y, eh, por lo menos genera la, la imagen de, de hacer esta no de comparación pero de ir buscando los elementos en común eh, bueno, habíamos dicho, ¿no? Getulio Vargas gobierna Brasil eh, el periodo del 30 al 34, el 34 al 37, el 37 al 45 y posteriormente del 51 al 54. Pero en el caso de Vargas hay que tener ojo con, con algo, ¿no? Aquí, en esta clase no es como para hacer el, el, el relato y la descripción de, lo, de los distintos gobiernos, sino que es para identificar determinados antecedentes y elementos que definen el, el, este fenómeno, que caracterizan y definen estos fenómenos políticos pero para no dar pistas falsas el, en realidad este, este periodo que va del 30 al 34 no es que eh, Getúlio Vargas sea presidente sino que en Brasil hay un orden político que es muy similar a lo que ya habíamos dicho nosotros de la crisis del, del, del periodo oligárquico la crisis del orden oligárquico en, en Brasil de, la, la historia política de Brasil es distinta a la historia política de los otros países latinoamericanos. Tienen varias particularidades en relación a los otros países latinoamericanos. Quien tomó a Brasil en, el, en la actividad inicial que hacíamos del semestre en torno al libro de, de Torcuato di Tela recordará que la historia brasileña es, es particular en relación a los otros países latinoamericanos. Y uno de esos elementos particulares es que en Brasil la política brasileña estuvo marcada desde... Bueno, en primer lugar la independencia es mucho más tardía. En segundo lugar, eh, o tal vez en primer lugar Brasil está, como sabemos, relacionado a Portugal, no a España. En segundo lugar la independencia es mucho más tardía. Eh, en tercer lugar eh, el hijo del emperador de Portugal intentó irse a Brasil y fundar un imperio en Brasil... Entonces, es, es, es muy diferente y tiene una característica, además, muy particular Brasil en relación a un país como Chile, por ejemplo, que es un país muy grande y en el cual importan mucho las regiones. O sea, no es que importen mucho la región en Brasil, sino que es un país derechamente federal donde eh, las diferentes zonas de Brasil tienen un peso en sí mismo, ¿no? Eh, los diferentes estados brasileños tienen un peso muy grande en sí mismo. y esos distintos estados terminan rivalizando entre sí e intentando ocupar el, digamos, al, al, al Estado en su conjunto, a Brasil, digamos. Río Grande do Sul eh, rivaliza con Sao Paulo, con Río e intentan de alguna forma controlar el, el, todo el Estado. Eh, a eso me refiero. Entonces en Brasil había una cosa que era la política del café con leche. ¿no? Porque finalmente el orden político brasileño estaba eh, dominado por una suerte de alianza entre Río Grande do Sul y eh, Sao Paulo eh, y entre eh, eh, digamos eh, grupos de élites vinculados a la producción de café y grupos de élites vinculados a la leche. ¿no? Entonces eh, se hablaba de esta política del café con leche. El punto es que ese orden oligárquico se rompe, los críticos de Getulio Vargas dicen que en realidad no se rompe, que de hecho Getulio Vargas es un político de Río Grande do Sul, importante y finalmente eso es lo que, lo que termina por ganar, pero digamos que ese orden oligárquico anterior o esa política del café con leche se rompe en el año en una crisis política muy grande que hay en el año 30 y en el año 30 se genera una suerte de eh, junta de gobierno, no hay un... un, un no un golpe, pero una suerte como de estallido militar, y hay una junta de gobierno, un, un proceso, en el, del cual es parte Getulio Vargas. Y ese proceso del 30 al 34 es de alguna forma liderado por él, y además en ese periodo se construye una asamblea constituyente que genera una nueva constitución. Y esa, de ese proceso surge el gobierno... Sea, Vargas es parte importante, no es parte de los líderes de ese proceso que va del 30 al 34, pero ese proceso de asamblea constituyente finalmente termina por entregarle el gobierno a Getulio Vargas en el año 34. Entonces Vargas, algo así como que está en el gobierno del 30 al 37 sin ser electo presidente, sin participar en una elección, porque es, es, digamos es parte de ese proceso del 30 al 34 y ese mismo proceso le termina entregando a él el gobierno del 34 al 37. Y después, por fin, del 37 eh, al 45, ahí sí gobierna como, como presidente de la República. Eh, fue larguísima esa explicación, perdón. La idea era que no fuera tan larga. Pero bueno, eh, bueno ya habíamos dicho. De ese proceso, por ejemplo, surge una nueva constitución. Surgen nuevos procesos constitucionales. Eh, y eso ya dice mucho porque el proceso encabezado por Vargas es un proceso que, al igual que el de Lázaro Cárdenas, se está planteando como constructor del Estado. No es solo un gobierno, no es solo que viene a ser gobierno, sino que es un gobierno que construye Estado, que construye institucionalidad. O sea, se está planteando una suerte de refundación del Estado de aquí para adelante. ¡Qué ojo! Eso puede ser verdad o no, a lo, a lo mejor es, es muy justa la, la categorización esa para Yetulio Vargas, pero analicemos el fenómeno. O sea, es decir, es un gobierno con ese tipo de carácter que te está diciendo no solo gobierno mal o bien, sino que además construyo Estado de que hacia adelante el país ya no es el mismo desde que estoy yo. Eso por, por, por una parte. Ahora, esas nuevas constituciones o esa nueva constitución del proceso de Vargas... Tiene además eh, dos características súper relevantes. Eh, relevantes para Brasil en términos de cómo cambian las cosas de ahí hacia adelante y relevante en relación a los otros estados y a los otros países de América Latina y del mundo en esa época. Una característica es que la nueva constitución que surge en el proceso encabezado por Getúlio Vargas garantiza un proteccionismo a la industria nacional entonces ahí hay una característica relevante en común con el proceso de Cárdenas podríamos hablar incluso que en el caso de Yutulio Vargas también hay una búsqueda de industrialización dirigida por el Estado o por lo menos regulada por el Estado fomentada, empujada por el Estado una industrialización nacional ¿no? entonces constitucionalmente se protege a la industria nacional constitucionalmente se empuja a la industria nacional y políticamente es la verdad el proceso de Yutulio Vargas intentó generar una industrialización propia una industrialización nacional y en segundo lugar otro o sea, pueden ser muchos los elementos relevantes pero que queremos destacar acá otro elemento súper relevante del proceso de Yutulio Vargas en términos de su constitución es que hay una serie de mejoras en la previsión social en la salud, en la vivienda. Es decir, eh, bueno, en este caso habíamos dicho, Lázaro Cárdenas como que se apoya en la constitución mexicana de la revolución, eh, apoya, o sea, se apoya en ella, le da mucha vida, no, le, 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 se apoya mutuamente, como que le da mucha vida a la constitución y él mismo opera mucho a partir de esa constitución. Eh, en el caso de Getulio Vargas se crea una constitución con, con características que tienen mucho de aquella revolución en, en México, en, en términos, no totalmente, pero en términos de que garantiza una serie de eh, mejoras en la previsión social, ¿no? en, en, en toda la protección social, en eh, mejoras en la salud, mejoras en la vivienda, eh, mejoras al, en el mundo del trabajo, a los trabajadores. Entonces, el periodo de Vargas es un periodo que construye institucionalidad en función de generar una protección social, una inclusión social. ¿no? Está protegiendo eh, a los, digamos a las masas de la población, a los sectores de trabajador, de poblador, etc. Constitucionalmente. Y también hay una otra característica muy relevante del periodo de Getulio Vargas, es que eh, el Estado toma el control del petróleo. Suena, suena parecido... Sí, así como en el caso de Lázaro Cárdenas hay una nacionalización del petróleo, en el caso de Getúlio Vargas también. Aquí es donde se crea Petrobras, por ejemplo, en la empresa nacional del petróleo. Eh, en este caso no me acuerdo si a alguien le cabe la, la duda, si alguien tiene la duda lo, lo, le podría dar una vuelta a buscarlo. No me acuerdo bien si es que en el caso de Brasil se están descubriendo yacimientos y por eso se crea Petrobras, para garantizar que el petróleo que vaya surgiendo sea controlado por el Estado, o bien ya existían grandes yacimientos, bueno, obvio que existían, sino que eh, ya estaban en conocimiento público, ya estaban operativos determinados yacimientos, y esos yacimientos pasan a manos del Estado. No me acuerdo cuál de ambas, o si ambas. Lo concreto, lo certero, es que se crea Petrobras, y que eh, el Estado pasa a tener el control del, del petróleo en el caso brasileño. Entonces se repite esa característica. ¿no? Eh, y esta característica es muy fuerte en términos concretos así reales, económicos. O sea, efectivamente el Estado pasa a controlar el petróleo como en términos del discurso que se establece. ¿no? O sea, el, el discurso de la soberanía, el discurso de los recursos naturales estratégicos en manos del Estado. ¿no? En, en, en manos de la riqueza nacional, en manos de nosotros mismos a través del Estado. Y la figura de este presidente que con una personalidad muy fuerte y que te dice, bueno, soy yo el que hice eso, soy yo el que construí nacionalidad, soy yo el que construí un nuevo orden, soy yo el que garantiza la soberanía nacional, soy yo el que garantiza la industria nacional. Muy fuerte desde el discurso, la imagen está de, de Getulio Vargas. Eh, y bueno, vamos, sigamos adelante con... con... Ah, bueno, Gitulio Vargas finalmente, eh, como decíamos, gobierna del 34 al 37, bajo las condiciones que ya dijimos, luego eh, es electo presidente del 37 al, al 45 eh, y después vuelve a, a ser presidente del 51 al 54, pero en, el, en este último periodo, eh, Getulio Vargas entra en una crisis política muy, muy potente, muy fuerte, y, y se termina suicidando en el año 54, 55, 54, perdón. Si sí, su gobierno entra en... O sea, no sé si su gobierno, pero si sí hay una crisis política muy potente en, en Brasil eh, y él termina por, por, por suicidarse, ¿no? Termina en condiciones bien, bien complejas. Eh, vamos con, con, con el siguiente caso, que es el de, el de Argentina. Eh, Vamos con el. Sí, hay una cosa que me, me olvidaba del, del caso este de Getulio Vargas. Eh, sí, es solo una, una pequeña cosa para que no sea muy breve, para que no se vaya para pa el pa ámbito descriptivo y nos quedemos en el análisis, pero para no equivocarme. Eh, el, gobi el gobierno de Vargas del 37 al 45 no es por, el, por elección. La única elección que gana Getulio Vargas es la del año 51, del 51 al 54, de 1951 a 1954, getúlio Vargas gobierna eh, a través del voto, o sea, él llega al gobierno a través del voto. del, del como había, La situación es tal como lo habíamos dicho, eh, la, la única diferencia es que en el año 37 se genera una crisis política en Brasil y mientras Getulio Vargas gobierna, él mismo cierra el Congreso, organiza una especie como de autogolpe, una cosa de ese tipo, cierra el Congreso, convoca a un, a un equipo a crear una nueva constitución eh, y a través de esa maniobra autoritaria él vuelve a gobernar. De nuevo, en, en, sig digamos, sigue gobernando, porque ya venía gobernando, se genera esta crisis entonces... Eh, gobierna del 34 al 37 en el año 37 es el último año en que él va a gobernar porque se espera que haya elecciones en el 38 pero se genera una crisis política fuerte en el 37 él cierra el Congreso Nacional eh, convoca un equipo que arme una nueva constitución eh, genera una suerte como de autogolpe eh, o golpe derechamente y eh, se proclama nuevamente presidente y sigue gobernando y ese periodo de gobierno del 37 al, al 45 es lo que se denomina como el famoso Estado Novo. Eh, que claro, se traduce del, del, de la forma en que se lo imaginan como el Estado Nuevo. Eh, y es como una señal de cómo, eh, lo que yo decía, cómo el proyecto de Vargas, al igual que el de Lázaro Cárdenas, está muy vinculado a esta lógica de construcción de Estado, de construcción de, de institucionalidad como de, no solo estoy construyendo gobierno, no solo establezco gobierno, sino que además construyo Estado. Estoy prácticamente rehaciendo el, el, el país institucionalmente. Eh, eso desde el 37 al 45, va ese periodo conocido como el Estado Novo. Eh, él deja el gobierno en el 45 de hecho, gobierna alguien que es relativamente cercano a él y después sí se presenta a elecciones y gana una, una elección por primera vez en el 51 y gobierna hasta el 54. Ahí te, quería decir eso porque creo que, que me había equivocado la, en, hace unos minutos atrás. Y nos vamos al tercer caso, ahora sí, que es el de Perón. Eh, Perón gobierna a la Argentina entre el año 45 al 52 perdón, del 46 al 52, lo hace electoralmente pero gana la elección, es reelecto del 52 al 55, deja el gobierno abruptamente en el 55 porque hay una crisis política en Argentina, eh, hay un, un golpe pero no se tiene que ir al extranjero, se va al exilio y después dos décadas más tarde, o casi dos décadas más tarde vuelve a la Argentina y vuelve a gobernar entre los años 73 y 74. En el año 74 muere, entonces su gobierno también se acaba abruptamente. Pero va a tener esos tres periodos de gobierno. Y bueno, la, la obra de Perón tiene algunos hitos relevantes, al igual que como lo hicimos con Lázaro Cárdenas y como lo hicimos con Titulio Vargas. Aquí destacar algunos elementos clave o algunos antecedentes clave del gobierno de, de Perón y es eh, bueno hay, hay, hay varias cuestiones pero de las que planteamos acá así como rápidamente eh, Perón crea el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio eh, que básicamente era un, un un órgano público que buscaba eh, algo así como centralizar el comercio exterior eh, y canalizar las ganancias del comercio exterior hacia diferentes sectores de la economía, eh, de la economía nacional, ¿no? Algo así como que lo que se ganara en la balanza comercial, que, se, que rápidamente se canalizara hacia distintos sectores de la economía e impulsara la economía en términos internos, ¿no? La economía, eh, la producción nacional, eso sí, ahí, ahí está, eh, que se, que se canalizaran de alguna forma las ganancias del comercio exterior y que eso se fuese hacia eh, diferentes ámbitos de la producción nacional otro, otro, otro antecedente relevante del gobierno de Perón es que eh, Perón estatiza las compañías de teléfono y los bancos ¿no? en su primer gobierno estatiza las compañías de eh, teléfono y los bancos esa es una, una característica relevante otra o sea, al estatizar la compañía de teléfono está estatizando las telecomunicaciones y al estatizar los bancos está estatizando todo el sector financiero. Otra, otro elemento relevante de, del gobierno de Perón es que hay una, una fuerte construcción de legislación laboral, ¿no? Es decir, eh, es decir, hay toda una construcción institucional eh, y legislativa, o sea, hay una serie de leyes que protegen a los trabajadores. Eh, y aquí hay, hay otro elemento que está también en la lámina, pero que los voy a plantear como, como estamos en la lámina número 6, que los voy a plantear como juntos. Acá aparecen como separados, pero los voy a plantear como juntos: es que hay una fuerte mejora de las condiciones de trabajo. Hay una fuerte mejora en las condiciones de trabajo. Y este elemento, esto de la legislación laboral y la fuerte mejora de las condiciones de trabajo, eh, se, se asocia mucho. Con, eh, con un elemento clave que el, el Perón, Perón, antes de ser gobierno en el año 46 o sea, antes de ser presidente en el año 46 eh, para contar la historia completa eh, Perón en el periodo anterior de gobierno al, a su primer gobierno, antes del 46 Perón es ministro del trabajo eh, y desde ese ministerio él empieza a establecer una alianza muy fuerte con los sindicatos de trabajadores. Como ministro, él todavía no es presidente y establece una articulación muy potente con los sindicatos de trabajadores más, más poderosos de la Argentina, más potentes de la Argentina. Y para llegar al gobierno, él... Eh, eh, digo, no, no, no lo utiliza no lo digo como un elemento negativo, sino que parte de su activo político para llegar al gobierno es que tiene esta articulación política, es que tiene cuenta con el apoyo de los trabajadores. Y después, una de sus características como gobierno es que continúa ese apoyo. O sea, él desde el gobierno establece esta alianza con los trabajadores. Entonces se establece esta articulación donde por una parte desde el gobierno se emanan se emanan Políticas que mejoran las condiciones de trabajo en la Argentina, hay una legislación laboral, eh, hay de hecho una lógica discursiva hacia los trabajadores como un sujeto muy importante del proyecto político de Perón, pero también significa que esos sectores tienen que apoyar al gobierno, que esos sectores apoyan al gobierno. No Hay una influencia mutua, ¿no? es una articulación política finalmente, los dos están ganando y también por una parte los dos están cediendo. Eh, otra, digamos, otro, otra característica, otro elemento del gobierno de Perón es la nacionalización de los ferrocarriles y esto juntémoslo con lo que ya habíamos dicho de la estatización de las compañías de teléfono y los bancos o sea, ahí hay eh, una nacionalización y estatización en el ámbito de las comunicaciones, de las telecomunicaciones en el sector financiero y en el sector transporte entonces el Estado está no solo interviniendo, sino que está quedando, digo, no está quedando porque suena como, como una crítica grosera, sino que está, eh, está interviniendo en la propiedad de sectores súper estratégicos de la economía y la sociedad en un país, como son las telecomunicaciones, como el transporte y como el sector financiero. Otro elemento relevante del, del gobierno de Perón que no están en, el, en la lámina pero que son súper relevantes es, por ejemplo, la creación de Aerolíneas Argentinas. La creación de Aerolíneas Argentinas. Eh, que, bueno, evidentemente es, una, es un elemento súper relevante tener unas aerolíneas que son estatales eh, que, insisto, te permiten eh, seguir teniendo una presencia súper fuerte en el sector del transporte, eh, pero que además le entregan al Estado un brazo muy, muy, muy potente. Eh, otro elemento bien relevante de la, del gobierno de Perón, eh, además de la legislación laboral, va a ser la legislación social. Entonces al igual que como eh, Lázaro Cárdenas había apoyado en la Constitución Mexicana en función de la protección social y que Tulio Vargas crea una serie de instancias, en el caso de Perón también se va a generar toda una legislación en función de la protección social, ¿no? en función de proteger a los sectores más vulnerables, a los sectores más pobres, a los sectores más marginados de la, de la sociedad. Así como hay toda una lógica de legislación laboral que protege al trabajo, también hay una legislación social que protege a los distintos sectores de la, de la sociedad. Eh, ¿Qué más? Eh, otro elemento clave, clave que aquí no, no, no se ve la lámina, pero que es clave de, del fenómeno de Juan Domingo Perón, y aquí ya vámonos un poquito más hacia el, hacia el análisis, porque aquí hemos como expuesto varios elementos, pero ya un poquito más seguimos exponiendo, pero ya estamos más, también más en detalle, más en análisis. Eh, un elemento clave de la construcción del peronismo es eh, el rol que juega Eva Duarte, que es la primera dama, que es una mujer que se casa con Perón, pero que no es una primera dama tradicional, no una primera dama... Eh, como, como podría ser una, una figura que acompaña al presidente, sino que Eva Perón tiene una trascendencia en sí misma. O sea, Eva Perón es una figura política a la altura de, de, de Perón eh, y que eh, logra tener una trascendencia legendaria incluso mayor que Perón, con el tiempo, digamos. Eh, y bueno, no es casualidad que, por ejemplo, en, en la Argentina, en la época de, de Perón eh, se generaran no solo una mejora en las condiciones de trabajo, no solo una legislación laboral y social, sino que además una mejora y un aumento muy considerable en la participación eh, política de las mujeres. Eh, desde eh, elementos más visibles como el, el, los derechos electorales, ¿no? como el derecho a votar en las diferentes elecciones, como, el hecho a, um, eh, como la participación en sí misma, como la relevancia política. O sea, la figura, insisto, de Eva Perón, eh, en vida, ¿no? mientras es primera dama, está en un nivel muy alto. Ya tiene una figuración política, tiene una importancia en sí misma. Y esa importancia en sí misma está muy vinculada a un elemento que es clave en el peronismo en el gobierno de, de Juan Domingo Perón, que es clave. Y que este elemento que decíamos de eh, que tiene una expresión en la legislación social, que tiene una expresión en la legislación laboral, eh, que tiene una expresión en toda la articulación, o más que la articulación, la vinculación que establece el proyecto peronista con las organizaciones populares y con las organizaciones de masa y con las masas sin organización. Es decir, el proyecto peronista implica una vinculación con los sectores populares y una inclusión de los sectores populares. Muy potente, muy fuerte. Y Eva Perón, con su imagen y con su trabajo, juega un rol muy importante en eso. O sea, Eva Perón es la figura, es la imagen de este Estado que te protege, del Estado que te abraza y que te incluye a ti como excluido de la sociedad, a ti como marginado, a ti como pobre... Y a ti como, la misma Eva Perón decía, a ti como descamisado. Ella utilizaba esa frase, ella se refería a los sectores populares, a la gente pobre, como mis descamisados. Entonces, el, el peronismo, muy encarnado en la imagen de Eva Perón, juega esta, construye aquello y juega este rol, no de la inclusión social, de la protección social. Y Eva Perón es la imagen que, de, que protege. Ella, de hecho, conducía una fundación que se encargaba de, de, de ese tipo de, de labores. Eh, hay que recordar que el partido político que funda Perón, generalmente cuando se habla, se habla del peronismo como movimiento, pero el partido formalmente lleva por nombre partido justicialista. Y este término del justicialismo apela justamente a la justicia social. Esa es, la, esa es como la idea. Los valores del peronismo son los. Digo discursivamente, no en dos segundos más entramos a la crítica, pero discursivamente, la, los valores del peronismo serían los valores de la justicia social. Y la imagen de Evita pero, pero ojo, es importante lo que quiero decir, no solo la imagen, sino que el rol, el trabajo de Vita encarna ese tema de la justicia social, de la inclusión social. Como dicen lo, muchos peronistas hoy día, darles parte a los que no tienen parte. Y el rol de Vita es clave en, en aquello. ¿no? Es, 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 muy, es, muy, es muy relevante en aquello. Entonces, si nos fijamos acá en, en, en la misma lámina 6, eh, vamos a ver eh, una serie de elementos que uno podría seleccionar la lámina, insisto, está poco amable, pero si nos vamos a la parte de abajo de la lámina número 6, la última línea, debajo de esa última línea, hay una serie de elementos que quiero plantear que son elementos en común que tienen el proyecto y la obra de Getulio Vargas con el proyecto y la obra del peronismo. Eh, y quiero decir también que me quedo muy corto con hablar de Perón. No, no, no está bien hablar de Perón, Pensando en el tándem, pensando en, 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 el, en la dupla Juan Domingo-Eva. ¿no? Si, si pongo Juan Domingo-Perón, claro, ahí nos quedamos cortos, pero si pongo Perón, pensemos automáticamente en Juan Domingo-Eva como proyecto del peronismo. Entonces, eh, hay elementos en común, así como rápidamente. Cinco minutos para esto y después nos vamos al, al, al último audio y final. Elementos en común entre el proyecto de Getulio Vargas y el proyecto de, de, de Perón, el proyecto del peronismo. Eh, bueno, ambos, y aquí sumemos también a Lázaro Cárdenas, eh, sumemos el, lo anterior, ambos eh, establecen políticas redistributivas y de inclusión social. Pero no, digamos, bueno, todos los gobiernos del mundo establecen, o casi todos los gobiernos del mundo establecen política redistributiva y de inclusión social. Pero en el caso del peronismo, en el caso del barguismo, en el caso de Lázaro Cárdenas, acá la relevancia es que ocupan un lugar y un rol súper importante. No son sólo un conjunto de políticas de inclusión social, o no son sólo un conjunto de políticas sociales, sino que efectivamente desde el Estado con la riqueza del Estado y por eso es tan importante también la relación con los recursos naturales nacionalizado o estatizado o donde el Estado tiene mucha relevancia eh, por eso es tan importante también que el Estado tenga recursos fiscales que exista fresco fiscal que exista liquidez fiscal porque los proyectos populistas eh, lo voy a decir en brusco no como crítica ni como una valoración alta o sea, lo voy a decir no como ni una valoración alta ni una valoración baja, lo voy a decir bruscamente para que se entienda. Por eso a los proyectos populistas necesitan siempre tener mucha plata fresca, que haya mucha liquidez en el Estado, porque invierten y o gastan mucha plata en la inclusión social, en las políticas sociales, en las políticas de protección social. Eso es muy clave. Fue muy clave en los proyectos, de, en el gobierno de Vargas, fue muy clave en los proyectos de Perón y fue muy clave. En eh, los proyectos de, de Vargas Perón y Lázaro Cárdenas. Y esas políticas de redistribución y de inclusión social, como ya lo dijimos, se hacen desde el Estado. O sea, yo llego al Estado y desde el Estado empiezo a redistribuir. ¿No? Y por eso necesito, además, arcas fiscales potentes. Eh, yo sé que rápidamente ustedes están pensando en, en gobiernos del siglo XXI, ¿no? En gobiernos de hace poco rato. Sí. Hay varios elementos en común. Eh, otro elemento en común que tienen Cárdenas, Vargas y el Tandem Perón es que establecen un discurso que apela muy fuertemente a la soberanía nacional ¿no? un discurso eh, muy soberanistas ¿no? y estos discursos soberanistas los podemos establecer en, en, en dos grandes ámbitos la soberanía nacional tanto en términos de la recuperación de los recursos naturales, que esto ya lo, lo establecimos para los tres gobiernos, o sea los tres fueron gobiernos que eh, se planteaban una lógica de que los recursos naturales tenían que ser eh, del Estado o el Estado tenía que intervenir o controlar los recursos naturales pero también, además de, de ese tipo de soberanía, también en una lógica de oposición al imperialismo. Pero en este caso, principalmente Perón. Principalmente Perón. Insisto, estos tres gobiernos tuvieron un discurso que apelaba a la soberanía nacional a través de los recursos naturales. O sea, los recursos naturales estratégicos tienen que ser soberanos del Estado. Pero además apelaban a la soberanía nacional con un discurso contra el imperialismo, así en términos abstractos. O no tan abstracto. Perón, derechamente, la política internacional de Perón era anti-norteamericana y antisoviética. Él decía que hay que construir una suerte de tercera vía. Ojo, que, en el discurso, hay que ver qué pasó en la realidad. Pero en, en un discurso muy potente que convocaba a oponerse a todos los imperialismos. En tercer lugar, eh, los tres gobiernos, como ya dijimos, establecieron una fuerte promoción a la industria nacional. Y más que promoción, impulso, eh, empuje, orientación la, y protección a la industria nacional. Los tres intentaron establecer, sobre todo Vargas y Cárdenas, una industrialización eh, nacional dirigida por el Estado. Y ahí hay una característica bien relevante y es que, por lo tanto, eh, estos gobiernos además establecieron un apoyo a los industriales nacionales y viceversa. Porque finalmente, insisto, esto es una industrialización nacional que es dirigida por el Estado, pero no donde el Estado es un Estado empresario en un 100%. No es que el objetivo sea que el Estado sea empresario, esa es otra cosa. Claro, hoy día, en, en la época económica en que vivimos, pareciera que, que se parecen mucho pero es distinto, es distinto. Estos gobiernos intentan construir una industria nacional y para eso necesitan capitales nacionales. Por lo tanto, también... Si no viene una alianza, por lo tanto hay una búsqueda de articulación con alguna burguesía nacional, con, algún cap con el capital nacional, en función de construir un capitalismo popular y nacional. Eh, y finalmente, en cuarto lugar, otro elemento en común muy potente que tienen Cárdenas, Perón y Vargas, es este apoyo en los sectores eh, de clase obrera. Esta alianza con los sectores trabajadores en el caso de Lázaro Cárdenas y de Perón es muy potente y también es muy controversial, es muy eh, eh, discutible, ¿no? es muy debatible, eh, es, es, es muy controversial porque por una parte se establece una articulación con los sindicatos de trabajadores, muy potente, entonces los que son más digamos adherentes a estos proyectos, van a plantear que finalmente son proyectos populares que se vinculan con sectores populares como los sindicatos de trabajadores y donde los sindicatos de trabajadores además se ven muy beneficiados porque tienen una articulación con el gobierno y se establece toda una suerte de protección laboral. Y los que son críticos van a establecer que lo que hay es una relación de clientelismo muy fuerte ...muy potente donde el gobierno establece una relación con los sindicatos eh, a cambio de influir en ellos. O sea, te entrego protección laboral, es verdad, pero sacrificaste tu autonomía. O sea, tú como sindicato de trabajadores finalmente te voy a favorecer con política pero está subordinado a mí en una relación de Estado a sindicato. Si quieres que te siga favoreciendo, entonces eh, votas por mí, entonces cuando la gente sale a la calle contra mí, tú no sales a la calle y al contrario, sales a la calle a defenderme a mí, porque yo estoy legislando a favor tuyo. Entonces también hay una cuestión súper discutible y que se ha criticado mucho en esta relación entre estos gobiernos, este tipo de gobiernos, eh, y los sindicatos de, de trabajadores pero finalmente más allá de la crítica que uno o la valoración negativa o positiva que uno pudiese hacer esta relación existe y efectivamente una relación política una negociación política donde ambos ceden eh, ambos pierden y ambos ganan en función de ciertos elementos y objetivos comunes que tienen equipo eh, dejamos este audio hasta acá Espero que haya sido relativamente claro este, este esta búsqueda de elementos en común entre el proyecto de Getulio Vargas y el proyecto de Perón. Y nos vamos a la, al último audio y a la última lámina. Vamos entonces, avancemos hacia el último audio de la jornada. Eh, y ya cerrando el, la, la jornada de, de hoy, pensemos en... Eh, en estos proyectos populistas, nacional populares, nacionalistas con apoyo popular, vámonos por favor a la lámina número 7. Eh, y, y, y planteo justamente el, la, el inicio del título de la lámina justamente a partir de, de esa expresión, como una pregunta, ¿no? ¿De qué se tratan? No? Cuando pensamos en Lázaro Cárdenas, cuando pensamos en, en Getulio Vargas, cuando pensamos en el Proyecto Perón, pensamos en eh, proyectos populistas, proyectos nacional populares, nacionalistas con apoyo popular. Lo que hemos hecho hasta este minuto es básicamente hacer una recopilación eh, y una exposición de de circunstancias, de antecedentes, de elementos súper relevantes de, de estos gobiernos, ¿no? eh, más desde lo concreto, y ahora intentemos hacer una mirada un poco más abstracta a los elementos, a las características que acompañan estos proyectos. No, insisto, acabamos de hacer una caracterización general de lo que fueron una serie de experiencias de estos gobiernos y ahora miremoslos desde un punto de vista más abstracto. Eh, si estos gobiernos, si estos proyectos, el de Lázaro Cárdenas, el de Titulio vargas el de Perón, efectivamente son proyectos populistas o que entran en esta categoría del populismo latinoamericano clásico, bueno, entonces, ¿qué características generales, qué elementos más abstractos uno podría destacar de, de aquellos. Eh, generalmente se plantea, cuando se hacen análisis de los proyectos populistas, generalmente se plantea que hay bueno hay muchas características bien complejas, pero por lo menos aquí podríamos plantear de cuatro. Cuatro que de alguna forma ya salieron en esta en, en, en lo que hemos hablado esta noche. Eh, partamos por esto de las políticas redistributivas e inclusivas desde el Estado si uno lo, lo mira eh, los tres proyectos de los que hablamos hoy día son proyectos políticos que eh, tienen como uno de sus elementos fundamentales como uno de los elementos clave, políticas redistributivas e inclusivas desde el Estado pero notes el término que estoy utilizando porque no se está utilizando acá eh, políticas de bienestar ni nada de eso, sino que efectivamente cómo eh, hay políticas de redistribución de la riqueza, pero desde el Estado. ¿no? Y políticas de inclusión de distintos sectores de la sociedad que están afuera de los márgenes del progreso, que están afuera de los márgenes de la economía, que están afuera de los márgenes de la riqueza, que en este caso se establecen políticas que los incluye. Y eso se hace desde el Estado. Eh, insisto con esta frase que plantean los, los peronistas en Argentina. Eh, de cómo el peronismo buscaba darles parte a los que no tienen parte. Como que ese es un elemento clave. no Un elemento central y fundamental. Eh, y aquí en este caso... Es como, como yo decía, cómo entra en el caso argentino, como entra en el caso de, del peronismo, la figura de Eva Perón como eh, una suerte de figura legendaria que está en ese ámbito, en el ámbito de la protección, ¿no? en el ámbito de la inclusión, que es como una mujer que es como la gran madre de la nación que te abraza y que con sus brazos te incluye, te hace parte de eso, de, de eso que tú antes no habías tocado, de eso que tú antes estabas al margen. Eh, tú creciste y viviste siempre en la pobreza y en la miseria y es ese proyecto a través de esas políticas y en este caso encarnado en los brazos de Eva Perón que te incluye y te hace parte de esa, de esa sociedad. Entonces en el caso de estos gobiernos ese elemento es clave tanto en términos de la política económica como en términos de lo simbólico, de las imágenes. Porque si ustedes lo piensan, en términos de la política eh, económica, el hecho de incluir a diferentes sectores de la sociedad que no son parte del progreso económico, eh, implica que estoy introduciéndolo, y lo estoy diciendo muy pragmática, muy fríamente y muy en términos económicos, lo estoy introduciendo como consumidores al mercado. Gente o masas de población que antes estaban al margen, ahora son consumidores. ¿Y de qué son consumidores? De la misma economía nacional que estoy intentando impulsar. ¿no? Eh, por eso el consumo en un proyecto como esto, el consumo nacional es tan, es tan relevante. Eh, y quienes hoy día adhieren al, 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 a los proyectos como de centro izquierda en la Argentina siempre están poniendo su ejemplo. Yo recuerdo cuando... Por ejemplo, cuando Macri gana la elección en, 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 en Argentina, el candidato, Chioli, que era el candidato del oficialismo en esa época, del kirchnerismo que perdió, en una entrevista decía, le hicieron una entrevista en un café, me acuerdo, y él decía, si nosotros hubiésemos ganado todos los cafés estarían llenos. Porque esa imagen de la economía nacional y la economía nacional que funciona a través del consumo es bien relevante en, en este proyecto desde un punto de vista más económico. Pero quedémonos en lo otro, quedémonos en lo simbólico. En esta lógica de que para el populismo y en este caso en particular para el, para el peronismo es fundamental eh, o son fundamentales, es una clave fundamental esto de las políticas de inclusión. La redistribución a partir de las políticas estatales. Eh, y como ya decíamos, medio críticamente, medio fríamente más que críticamente, muy realista más que críticamente, eh, en este caso, por lo tanto, es fundamental que el Estado tenga recursos, que se trate de gobiernos que eh, puedan eh, conseguir recursos para el Estado, porque sin recursos el Estado no puede desarrollar estas políticas de inclusión social. Entonces, generalmente, se necesita estos recursos y esta situación se transforma en un elemento eh, que tensa eh, o un elemento de tensión en la política más, más concreta eh, pero bueno, no, no quería llevar esto a la, a la política tan concreta quería establecerlo más desde el punto de vista de lo abstracto eh, y bueno, las políticas redistributivas e inclusivas desde el Estado son fundamentales otro, otro elemento fundamental y clave otro elemento fundamental y clave en este aspecto es la relevancia del discurso, el lenguaje y la comunicación política en los proyectos del populismo. Eh, es fundamental. Y en los tres casos anteriores no tenemos tantos registros para el caso de Lázaro Cárdenas, eh, tampoco tenemos tantos registros para el caso de... de de Getulio Vargas pero en el caso de Perón hay bastante yo, el que tenga un poquito más de, de interés en esto, que le llame la atención, de repente podría darse una vuelta por el mismo Youtube o por, por digamos, por el Internet y encontrar una serie de antecedentes respecto a este tema, pero en el caso del, del populismo el discurso, el lenguaje y la comunicación política es, es muy clave eh, hay que entender que uno de los elementos fundamentales del populismo es que establece una relación muy directa entre el líder populista y las masas. ¿no? Entre el líder populista y la audiencia. Como que el líder populista le habla a las masas directamente, eh, sin intermediarios. Saltándose a los partidos, saltándose a las instituciones. Es una relación muy directa entre el líder y la gente. Es el líder y las personas y en ese aspecto el lenguaje es muy importante la construcción de un discurso que llegue a la ciudadanía que logre eh, eh, golpear a, digamos al, al, a quien le está hablando que logre emocionar y enamorar a quien está hablando es muy clave y muy fundamental y hay ciertos elementos y hay ciertos símbolos ejemplos que para nosotros de, con una cultura política como la chilena más fría, más pragmática, más ordenadita, más esquemática pueden parecer bastante complejo. es que, eh, por ejemplo, a Perón eh, se le llamaba el conductor ¿no? a Perón le decían el conductor entonces era bien complejo, eh, por ejemplo, cuando Perón viaja a Chile Perón intentó vincularse muchísimo con Carlos Ibáñez del Campo intentó establecer una alianza política con él yo creo que Carlos Ibáñez, o sea, no es que crea así como que tengo latín K, sino que cuando uno estudia el tema, da la impresión que Carlos Ibáñez del Campo sí le hubiese agradado establecer una relación más estrecha con Perón, pero era complejo, dada las características políticas chilenas, y dada que Carlos Ibáñez del Campo tampoco era que tenía una, una adhesión popular tan grande, entonces era más tenía que cuidarse un poco más, ser menos extravagante, etc. Entonces, en uno de los viajes de Perón a Chile, por ejemplo, hay una, una imagen clásica de Perón con Carlos Ibáñez del Campo en un tren repartiendo regalos, repartiendo cosas. Eh, y bueno, y una de las cuestiones que chocaba de Perón en Chile era que quienes estaban con él, digamos, la delegación, eh, lo llamaban el conductor. Y eso en Chile se veía raro, se veía extraño. Pero claro, en una política, en una cultura política como la argentina en la época, eso no era tan extraño. Entonces, establecer esa imagen. Eh, desde el discurso, desde la comunicación ¿no? plantear al líder como el conductor era una cuestión que estaba muy en, en coherencia con el proyecto que se estaba construyendo um, y con cómo se, se estaba construyendo en, en, en este ámbito eh, en, este, en este aspecto aquí también hay un, un elemento eh, en, en esto del discurso, el lenguaje y la comunicación política que pasan a ser fundamentales, ¿no? pasan a ser clave los símbolos, los símbolos que generan una afectividad muy potente entre las masas y el líder, ¿no? una suerte de pulsación, una suerte de enamoramiento, de afecto, entre este líder protector con este proyecto de construcción de nación pero además protector, ¿no? que te abraza, que te incluye que te da lo que antes la sociedad no te había dado, ahora este proyecto desde el Estado te lo entrega y te remarca que te lo entrega. Insisto en, en, en este, por ejemplo, apelativo, en esta forma en que Evita se refería a los sectores populares como los descamisados, eh, como mis descamisados, como ella decía, estableciendo, digamos, esta relación de afecto entre el líder eh, y la masa. Um, y además es una relación con un discurso muy horizontal ¿no? un, un discurso eh, que apela a, a una cuestión muy equitativa a una construcción de una sociedad más igualitaria con mayor justicia social pero a su vez al mismo tiempo simultáneamente es muy vertical porque finalmente es el líder que le está hablando a la masa es como una suerte de líder mesiánico que está desde las alturas hablándole a la gente eh, y que en algunos momentos se entremezcla con la gente tiene como el um, valor y la humildad de entremezclarse con la gente pero rápidamente vuelve a ascender y sigue hablándote digamos desde las alturas estableciendo esta suerte de relación eh, vertical eh, hay una, una otra, im otra imagen bueno, hay muchas imágenes que son muy interesantes en ese sentido pero hay un, un videito de, en, en youtube, te lo pueden buscar yo no lo vi no, o sea, no, lo vi, no se los envió hoy día, podría haberse los enviado. Que puede ser muy burdo, eh, puede ser una tontera. Pero si ustedes lo ven, desde este punto de vista de la comunicación política, de la imagen, tiene mucho sentido. Y que es de Axel Kicillof, que ahora es gobernador de Buenos Aires, que es una figura joven, muy importante en el kirchnerismo, que hace poco tiempo en el metro en Argentina, en Buenos Aires, en, en, en el subte. ¿no? Entonces, el tipo está en el metro... Siendo él, habiendo sido ministro de cristina fernández siendo una figura nacional siendo alguien bien importante ahora gobernador eh, en argentina se vota por eso no vota, sea, un tipo tuvo que ganar una elección etc. Eh, pero está en el metro está en el metro eh, eh, y la gente lo ve en el metro se le acerca una señora lo abraza lo empiezan a aplaudir y la gente del vagón empieza a cantar entonces ahí está como esa lógica de un Digamos, no el líder, pero uno de los líderes que de repente eh, se entremezcla con las personas. Como que tiene esta lógica de mezclarse, de recibir el aplauso y de repente salir de ahí. Yo entiendo que eso también puede leerse y puede interpretarse como algo altamente positivo. O sea, una persona que se entremezcla con la vida cotidiana de, de los demás. Pero, pero tiene este gesto simbólico también. no Tiene esta, esta construcción de imagen. Entonces, bueno, el discurso, el lenguaje y la comunicación política... En el, en, el, en el populismo son fundamentales. Eh, y bueno, ¿y quiénes, son, quiénes fueron claves en ese tema? O sea, bueno, quienes fueron muy inteligentes, muy hábiles con este tema de la comunicación política, fueron los de Podemos en España. Y bueno, hoy día Podemos ya no está tan de moda porque pasó el tiempo, ya están más viejos, están peleados entre ellos, no lograron ganar nunca la, la elección presidencial. Eh, Pablo Iglesias tiene la vicepresidencia pero, pero si uno se remonta a los primeros tiempos de Podemos ellos fueron eh, verdaderos genios con el tema de la comunicación política o sea, fue gente que agarró dos o tres claves del populismo clásico lo, digamos, lo adecuaron a nuestra época eh, y así como lo que hacían las brigadas peronistas eh, pegando afiches en la calle eh, pintando murallas los de Podemos lo hicieron en internet y con los programas de la tele y, y nada les fue excelente, lograron en, en pocos meses pasar de ser eh, profesionales jóvenes que estaban intentando hacer política a, eh, eh, a muchos de ellos hijos de gente bien conocida y todo no estoy diciendo que eran hijos de vecinos pero gente bastante joven, que no era parte de, ni de la primera, ni de la segunda, ni la tercera línea de la política española, eh, a meterse, digamos, en, en, a disputar elecciones, al Congreso, etc. Fueron en poco tiempo, a través de estas her eh, herramientas del, del discurso, del lenguaje y de la comunicación política, a posicionarse en los primeros lugares de la política electoral en, en España. En, en, en nuestros tiempos actuales, Podemos fue... Fue clave en eso, fue fundamental en eso. O sea, lo, lo, lo aprendieron muy bien y lo trabajaron muy bien. Eh, bueno, otro elemento clave y fundamental del populismo, porque ya vamos llegando al, al, al final de nuestra jornada, eh, y esto es más abstracto todavía, es la construcción de antagonismo. Esto es clave. Tanto Cárdenas como Getulio Vargas como Perón y los populismos en general... Y esto se ojo se articula con los dos elementos anteriores, con la relevancia del discurso, con esto de las políticas redistributivas. Ellos construyen antagonismos. ¿No? ¿Qué, qué significa esto de construir antagonismos? Ellos miran a la sociedad y la decodifican o, o bien la codifican, te entregan un código de polaridad. ¿No? miran a la sociedad y la entienden en una lógica polar, en una lógica binaria y te la plantean así, te la codifican así. ¿Qué, qué significa esto? Esto es básicamente cuando, eh, tomando nuevamente el caso de, de Podemos, cuando Podemos empezó a salir en la tele y hablaban y hablaba Pablo Iglesias, Rejón, Monedero... Después empezaron a salir los programas de periodismo político que hacían, que analizaban el discurso de, de Pablo Iglesias eh, y contabilizaban cuántas veces eh, en, en un mismo discurso o en una misma entrevista Pablo Iglesias repetía la palabra casta y repetía la palabra gente. ¿Y por qué eso era tan relevante? De repente las personas ven estos programas y no entienden lo que se está diciendo. ¿Pero por qué es tan relevante? Porque lo que estaba haciendo Pablo Iglesias era, a través del discurso, construir un antagonismo en la sociedad. Construir un eje binario en oposición. Ese eje binario en oposición era la casta, es decir, eh, en el caso español, quienes habían estado en la política desde la transición y la gente. Es decir, nosotros. ¿no? La oligarquía, el pueblo. La gente, eh, perdón, la oligarquía... El pueblo, la casta, la gente, ¿no? la élite, eh, las masas, nosotros, ellos. No sé si se entiende esa lógica. El, el populismo generalmente logra construir ese antagonismo. ¿no? De alguna forma simplifica a la sociedad antagónicamente en dos grandes grupos. ¿no? Nosotros, la patria, la gente, el pueblo, las masas. Ellos, la casta, la oligarquía, los antipatria, los antivalores y nosotros, eh, digamos, los valores. Entonces el populismo logra hacer eso eh, y en eso la comunicación política es clave. En eso la comunicación política es, es clave. Entonces si uno, digamos, agarra estos tres elementos, políticas redistributivas e inclusivas desde el Estado, relevancia del discurso, lenguaje y comunicación política, construcción de antagonismo, además suma un, un cuarto factor y es que el populismo eh, establece, digamos, este antagonismo, construye este antagonismo y a través del discurso, del lenguaje y la comunicación política apela a la... Al, establece una apelación a lo popular, al, al, al digamos a lo popular eh, o al pueblo o al polo plebeyo de esa dicotomía que el mismo populismo construyó sigo con el ejemplo de Podemos es Podemos el que habla de pueblo no perdón es Podemos el que habla de gente y de casta y a través del discurso ellos se hacen parte de la gente ellos dicen nosotros somos la gente y ellos ustedes son la casta no eh, por eso, a través del discurso, luego de hacer ese antagonismo en la sociedad, de construir ese antagonismo, esa, esa bipolaridad entre eh, los plebeyos y, qué sé yo, y la casta, los plebeyos y la oligarquía, a través del discurso apelan y ensalzan, llenan de valores a ese sector plebeyo del polo, a la, en este caso a la gente, al pueblo. Eh, a las masas, ¿no? al, al polo plebeyo de la dicotomía, lo llenan de valores lo ensalzan y se establecen además eh, ahí ¿no? en, 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 ese, en ese espacio eh... en el caso, por ejemplo en en, 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 el, en el caso ecuatoriano se utilizó mucho el, en el caso del gobierno Rafael Correa por ejemplo se utilizaba mucho el concepto de eh la partidocracia, en el, caso, en el caso ecuatoriano. La partidocracia versus la ciudadanía. Entonces, generalmente, ¿no? Los populismos eh, están intentando construir esta, esta dicotomía. Eh, y bueno, un último elemento que, que vamos a establecer, antes de cerrar, es un, un último elemento, entonces, que vamos a destacar y que es fundamental y que probablemente es como el más definitivo, es como el más clave en la relevancia y el rol del líder populista que a través de todos los elementos anteriores que hemos establecido, no esta política redistributiva e inclusiva desde el Estado, esta relevancia del discurso, el lenguaje y la comunicación política esta construcción de antagonismo, esta apelación a lo popular o al, o al pueblo o al pueblo plebeyo de la dicotomía, el líder populista a través de todo eso logra y esto suena súper raro, es medio complejo, pero logra articular en torno a sí mismo, en torno a su propia persona, a su propia personalidad, a su propio liderazgo, una serie de demandas populares, individuales y sensibilidades encarnando o constituyéndose él mismo en la imagen de lo común. O sea, él es quien logra articular en sí mismo, y, no para sí mismo, pero en sí mismo, eh, la imagen de lo común que, que, insisto, logra pegar, logra articular diferentes sensibilidades, demandas eh, populares, imaginarios distintos que de alguna forma los encarna, los representa y establece a las masas eh, detrás suyo. ¿no? Logra seducir a las masas a través de, de, de esta lógica en la que se establece como el articulador de diferentes demandas, sensibilidades, etcétera. Es una cuestión bien compleja, pero los liderazgos populares tienen esta característica y logran hacerlo. Eh, como, bueno, lo que acabamos de decir, apelando a ciertas emociones, a ciertas sensibilidades, entremezclando elementos materiales y concretos como la redistribución de la riqueza o la redistribución e inclusión de los sectores populares a través de políticas desde el Estado, que eso parece muy material, ¿no?, establecer desde el Estado políticas redistributivas para incluir a los sectores populares en, en la economía, en el progreso, etc. Pero simultáneamente se hace eso, se establece este discurso, se establece esta, discon, esta construcción discursiva, discursiva a partir del lenguaje de una comunicación política muy aguda que establece a lo emocional, ¿no? eh, que construye antagonismo que apela a lo emocional, que construye antagonismo, que apela a lo popular. No, simultáneamente se van haciendo estas cuestiones eh, y a través del discurso se va articulando, se va articulando y el líder logra ocupar ese rol. Porque bueno, finalmente, cuando además efectivamente desde el Estado se logra incorporar a masas populares, a, a sectores que efectivamente habían estado marginados de la sociedad, eh, hay una cuestión concreta de por medio y logran atraer a, a esos sectores um, es, son, son elementos bien, bien complejos porque se va entremezclando insisto, lo material, lo concreto lo económico, con elementos más desde lo, más desde lo imaginario porque finalmente el líder populista eh, logra generar una cuestión de, de afectividad muy potente, muy, muy fuerte eh, de repente sí, los que viajen a Argentina cuando vayan a Argentina dense una vuelta por el cementerio de la Recoleta que es donde está la tumba de Evita y Evita genera una cuestión hasta el día de hoy Eva Perón muy fuerte, siempre hay una fila enorme de gente esperando sacarse fotos con la tumba de vita y hay gente ahí que toca la tumba que mira las fotos, que toca las fotos de una forma súper especial porque efectivamente le genera una suerte de enamoramiento el, el líder populista finalmente genera yo sé que va a sonar súper raro pero una pulsación ¿no? Un, un, una pulsación y una suerte de enamoramiento hay una lógica de afectividad entremezclada en la política que en el caso del populismo, así como en, en sus ejemplos más paradigmáticos eh, es muy aguda, es muy potente lo que logra hacer Perón es, es muy potente un ejemplo de la fuerza de la imagen de Perón en Argentina es que solamente ...desde Perón en adelante... ...solamente dos candidatos no peronistas... ...han ganado una elección en Argentina... ...y uno fue Macri... ...y uno fue Macri, o sea... ...hace poco rato... ...tuvo que pasar mucho tiempo para que eso sucediera... ...bueno, y el otro es el primer presidente en Argentina... ...después de las dictaduras militares... ...entonces... ...en momentos súper especiales... ...súper particulares... ...solamente ha podido ganar algún, alguna elección... ...algún candidato presidencial... ...que no sea del partido justicialista que no se reivindique a sí mismo como, como peronista. Es un, es un fenómeno bien, eh, bien complejo. Y voy a, voy a plantear antes de cerrar, un pa, como para complicarnos más todavía la vida, eh, un... Una característica eh, también bien relevante del, del peronismo particularmente eh, que pueden establecerlo, pueden articularlo con esto de la relevancia del discurso, el lenguaje y la comunicación política y las características del líder populista. Eh, y con esto cerramos. Perón logró establecer un discurso polisémico fuertemente polisémico es decir un discurso que podía ser interpretado que podía ser entendido desde diferentes posiciones desde diferentes perspectivas eh, y eso hace que el populismo clásico latinoamericano sea tan difícil de decodificar ideológicamente y lo digo en términos más simples todavía. Eso hace que, exi que existan populismos de izquierda y populismos de derecha y que en el caso argentino inclusive existan peronismos de izquierda y peronismos de derecha. ¿No? Es súper difícil de, de clasificar ideológicamente. ¿no? Perón te hablaba de la justicia social y que el justicialismo era su, su ideología. Pero en la lógica, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Es súper difícil de clasificar porque el mismo Perón estableció este discurso polisémico intencionalmente con la lógica que planteábamos de lograr articular diferentes sensibilidades, de lograr articular detrás suyo a diferentes demandas, diferentes sensibilidades, diferentes eh, identidades distintas que estuvieran detrás de él. En... Hay un, un chiste fome, no, no, no gracioso, pero que refleja un poco eso, que dice que llega una mujer eh, al, al doctor, eh, le dice al doctor que quiere hacerse un aborto porque lo necesita, el doctor le dice que él no hace abortos por cuestiones valóricas, y la mujer se saca un zapato, se lo tira en la cabeza y le dice viva Perón, carajo. Bueno, ¿qué tiene que ver Perón con eso? Ese es básicamente un poco el... El, la, la clave del chiste y la clave de, de lo que estábamos diciendo eh, ejemplo eh, existió en la Argentina un movimiento que podríamos catalogar como de izquierda radical de hecho un grupo que reivindicaba las acciones violentas urbanas eh, denominados los montoneros eh, en los fines de los 60, los 70 Uh, y también en esa época ya existían peronistas de derecha. Eh, así como Carlos Saúl Menem, del Partido Justicialista, eh, autodenominado peronista, fue um, un abogado que luchó contra la dictadura argentina, después, como presidente de la República, llevó adelante las principales transformaciones neoliberales en Argentina. Y de su mismo partido, Néstor Kirchner, eh, a, a principios del nuevo siglo, del mismo partido justicialista, también autodenominado peronista, va a llevar adelante las transformaciones que revirtieron en alguna medida aquellas eh, reformas estructurales neoliberales que había llevado adelante Menem. Fortaleció los roles del Estado, fortaleció el mercado interno, intentó impulsar una, una reindustrialización. Eh, es decir, mismo partido, reivindicando la misma figura, pero ideológicamente muy distintos los unos de los otros. De hecho, si seguimos escarbando inclusive, podríamos decir que los Kirchner de los 90 no son los mismos que los Kirchner de los 2000. Entonces existe esto en el, en el peronismo. Existe esta, esta polisemia que se, que se estableció discursivamente desde el mismo Perón, sobre todo cuando estaba en el exilio que le hablaba a su militancia de izquierda de una forma y que le hablaba también de, a su militancia de, dere de derecha de otra forma y que cuando sabía que iba a decir algo que iban a escuchar las dos militancias lo decía de esa forma, si bien polisémico, para que unos lo interpretaran de una forma y otros lo interpretaran de otra. De hecho, una de las imágenes más clave, hay, hay dos imágenes muy claves, del, de la historia del peronismo, del peronismo perdón muy simbólica, muy interesante eh, una es cuando Perón vuelve a la Argentina, porque habíamos dicho que Perón fue gobierno hasta el 55 después le hacen un golpe de estado, se va al exilio y después vuelve y gobierna entre el 73 y el 74 estas dos últimas anécdotas y cerramos eh, perdón, estas dos últimas anécdotas la imagen final y cerramos entonces Perón está en el exilio durante casi dos décadas y durante mucho rato la política argentina gira en torno a principios de los 70, gira en torno a si Perón vuelve o no vuelve desde el exilio a ser parte de la política argentina. Porque además es tanta la fuerza del peronismo que Perón se da el tiempo, o sea, se da, digamos, el, 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 el lujo de... Eh, de que existe en Argentina un fuerte movimiento peronista sin que él esté siquiera en la Argentina él está en el exilio y en Argentina siguen habiendo peronistas sigue habiendo un partido, primero en la clandestinidad después en el digamos en, en, en la legalidad pero, pero ni siquiera hasta acá y sigue siendo el líder del partido y todo el mundo que es parte de ese partido lo reivindica a él el punto es que eh, la política argentina a principios de los 70 gira en torno a si Perón vuelve o no vuelve desde el exilio y vuelve a presentarse y ser candidato presidencial y, bueno, ser presidente. De nuevo. Entonces, ahí hay, hay, hay dos anécdotas que, bueno, hay tres anécdotas que son fundamentales, que son clave. Eh, la primera es cuando Perón finalmente vuelve a la Argentina. Eh. Porque Perón vuelve a la Argentina y cuando vuelve físicamente, digamos, cuando llega al aeropuerto de Ezeiza, se generan caravanas de, de, de vehículos, de gentes, de adherentes, caravanas de militancia que van a buscar a Perón al aeropuerto. Eh, pero se genera esta tensión que acabamos de describir. O sea, van militancias peronistas de izquierda, militancias peronistas de centro, militancias peronistas de, de izquierda, todos diciendo que son peronistas, todos diciendo que representan realmente la figura de Perón, pero totalmente peleados entre ellos. Y esa situación terminó en el aeropuerto de Ezeiza a balazos, terminó violentamente, con las militancias de extrema derecha y extrema izquierda a balazos. ¿no? Los sindicatos, eh, los montoneros, etc. Eh, bueno, otra anécdota también de, de, de una característica muy potente del, del peronismo es que ya decíamos, no, Perón vuelve a ser presidente entre el 73 y el 74. Pero la situación es un poco más compleja que eso. ¿no? Porque Perón estaba en el exilio, por lo tanto Perón estaba prohibido. Perón no podía entrar a la Argentina. ¿no? ¿Y cómo entra Perón a la Argentina? Bueno, Perón está en el exilio, no podía entrar a la Argentina, pero en algún momento, a principios de los 70, se legaliza el partido peronista, el partido justicialista. Entonces el Partido Justicialista de Perón es legal, pero Perón no puede volver a la Argentina. Y se presentan las elecciones presidenciales el Partido de Perón. Y las elecciones presidenciales las gana Perón, perdón, las gana el Partido de Perón. Las ganan los peronistas, la gana Cámpora. Usa o un político peronista de apellido Cámpora. Y Cámpora gana las elecciones, solamente para ser presidente, como presidente decretar que Perón salía de la ilegalidad y que podía volver a la Argentina y convocar a nuevas elecciones. Y eso es lo que sucede, gana Cámpora, es presidente, decreta que Perón puede volver a la Argentina, decreta unas nuevas elecciones presidenciales, se presenta para Perón a las elecciones y las gana. Y es presidente nuevamente. Y la tercera anécdota, que también describe así como la, lo, lo particular y lo extraño que es para uno como, como de la cultura política chilena todo este fenómeno del peronismo, y esto pueden buscarlo en YouTube, ahí está muy clarito, eh, hay una concentración del peronismo en Casa Rosada, en, en la Plaza de Mayo están, digamos, la militancia, los miles y miles de peronistas, etcétera las distintas facciones, cada uno con sus banderas, y están los montoneros, que son este grupo, que se podría denominar como de izquierda radical, que están en la, en la manifestación. Y están con las banderas de Perón, el peronismo, el peronismo popular y, popular y nacional y todo eso. Y Perón los echa de la concentración. Perón los saca. Les dice, de hecho, la, la, las palabras que utilizó eh, fueron eh, algo así como inútiles, inverbes. Lo, lo saca de ahí, pero dice, durante años y años con los compañeros obreros construimos movimiento popular y ahora vienen estos inútiles, imberbes, etc. Y los, y los montoneros se van, Entonces, se puede ver en, en los videos que hay en YouTube cómo estas columnas de personas salen de la concentración y se empiezan a, a retirar. Entonces, bueno, esas son, digamos, las, algunas como como antecedente eh, que son súper expresivos de las características tan particulares de este, de este fenómeno político. Y para cerrar, equipo, para cerrar eh, una, la lámina número 8, una imagen ahí muy, muy expresiva de, de, de lo que hemos estado hablando, también un poco ya sobre el final centrados en el caso argentino, eh, una imagen muy, muy expresiva, ¿no? Eh, Cristina Fernández, eh, Néstor Kirchner detrás y Evita Perón, eh, también digamos Cristina y Evita adelante eh, abrazando un bebé eh, y Néstor eh, detrás, ¿no? Eh, y si ustedes se fijan, eh, Cristina aparece más baja, Evita aparece digamos unos centímetros más arriba de Cristina y Néstor Kirchner más arriba de, de ellas dos un poco de nuevo con esto de la comunicación política y la imagen expresando esta cosa de la fortaleza, del liderazgo de quién está más eh, un poco por sobre los demás quién lidera todo este proceso y ellas dos con el bebé eh, abrazándola ¿no? los brazos de ellas dos como los brazos protectores de este estado que te incluye que te da parte cuando nunca tuviste parte que te hizo parte de un proyecto nacional y popular cuando todos los demás te hicieron parte ¿no? eh, estableciendo antagonismo a través de las imágenes construyendo este proyecto que es tanto material y concreto como súper abstracto también y basado en eh, los afectos ¿no? basado en una cuestión de, de relación muy eh, poco, poco eh, concreta de describir entre las masas y el líder, ¿no? Entre esas masas prácticamente enamoradas de, de ese líder que bueno, que te guía, que te conduce y que también te protege, ¿no? te cobija entre, entre sus brazos. Eh, equipo, eso, eso quedemos, quedemos hasta acá. Eh, hay mucho para decir de estos proyectos. Es eh, bien interesante eh, de discutir, eh, de analizar. Yo les voy a dejar una serie de... En el, en el último mensaje de la noche... Les voy a dejar una serie de, de... De datos, así como de videos... De películas, cosas así que... Unos programas de televisión... Y autores que se pueden seguir... Que trabajan sobre estos temas... Que es bien interesante y que bueno... quedan ahí a, a disposición... Eh, recordad por favor que la próxima semana... Vamos a tener nuestra primera evaluación... De los contenidos que ya dijimos... Que bueno... Todo el contenido del semestre, que suena mucho, pero recordar que va a ser un tipo de evaluación diferente, más la lectura que les envié hace un par de semanas. Así que eso, muchísimas gracias por la noche de hoy, muchísimas gracias nuevamente por la paciencia. Nos estamos escuchando la próxima semana y nos estamos leyendo en el resto de la noche y durante los próximos días. Abrazos.